0: Letztendlich ist ähm, auch ein Unternehmen aufzubauen und voranzubringen fast nichts anderes als ein großes Projekt. Hat deine Oma investiert oder ist sie nur Prototyp? Meine, 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 meine Großmutter ist, ist, ist die äh, treueste Kundin. Delegieren bedeutet für mich persönlich ähm, Vertrauen schenken, dass Arbeit oder dass dass wenn ich letztendlich sage, könntest du dich wirklich um große Sachen kümmern, dass die auf Dauer, auf die Dauer hin äh, funktionieren ne? mhm. also und, und äh, erfolgreich funktionieren.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Trains, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich hatte bei 0 auf 1 schon einige Gäste, die ganz einfache Konzepte an den man gar nicht denkt, neu erfinden. Ähm, der Bojan Wiedenow hat äh, Partituren neu gedacht und macht daraus ein revolutionierendes Ab. Äh, Jochen Schöllig dachte, auch wir könnten mal die Steuererklärung wie ein WhatsApp-Unterhaltung äh, ähm, gestalten. Äh, und also eine der äh, Top-Kandidaten wäre die Lena Jüngs mit Die hat einfach die Flasche neu erfunden. Und ähm, das nenne ich gerne Schnapsideen, weil ähm, da kommt keiner da, da kommt keiner auf die Idee, das neu zu. Zu, zu erfinden. Und ähm, ich glaube, dass mein Gast von heute über solche einfache Sachen, die man für selbstverständlich hält, etwas erzählen kann. Nämlich, ich bin heute mit Tim Drebes, <lacht> also mit Tim Drebes von Secufy. Hallo Tim! Hallo David, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass
0: du da bist. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung. Mal gucken, ob wir den neuen Rekord für den längsten Podcast brechen oh, okay. das werden. Hat Aber sich ich ja auch rumgesprochen. <lacht> wir müssen es ja nicht direkt drauf anlegen. Schauen nee, wir mal. Ich freue mich.
1: Vor allem haben wir werden wir wahrscheinlich auch ein neues 0 auf 1 Format ähm, zusammen ähm, probieren demnächst. Ich sage später mehr darüber, also heute nicht, aber wir erzählen darüber irgendwann mal wieder. Ähm, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich wieder treffen. Ähm, also, ein Notrufknopf. Das ist doch eine einfache Sache. Da gibt doch schon, das gibt es doch schon. Das funktioniert doch schon längst. Ne? Man drückt drauf und dann kommt eine Notruf. Und ähm, mit Secuify habt ihr euch das nochmal neu überlegt?
0: Ja, die Geschichte könnte so einfach sein. Du hast es gesagt, es gibt es <lacht> ja schon und abgeschlossen letztendlich. Ähm, wir kamen ein bisschen dazwischen mit Secuify und haben gemerkt, auch aus persönlicher Erfahrung, dass dann das System oder die Systeme, die einfach auf dem Markt sind, dann doch nicht so funktionieren, was sie versprechen und wie sie sollten. Und genau da sind wir mit Zacify letztendlich reingestochen.
1: Okay. Das heißt, du bist irgendwann mal morgens aufgestanden und hast gedacht, ach, wir sollten mal den Notrufknopf, äh, also meistens ist das für Senioren, aber ich kann mich vorstellen, dass es andere Möglichkeiten gibt, äh, neu erfinden. Wie, wie kamt ihr da drauf? Letztendlich ist es
0: ein bisschen aus einer persönlichen Erfahrung gewachsen. Also Sacrify, um es vielleicht erstmal nochmal die Leute abzuholen, Wir mhm. haben einen intelligenten Sicherheitsbegleiter entwickelt. Das ist, einfach könnte man es ausdrücken, oder manche Leute übrigens es aus, die, die intelligente Weiterentwicklung von einem klassischen Hausnotrufsystem. Denn bei mir in der Familie war es so, meine Großmutter hatte selbst ein Hausnotrufsystem, da sie allein auf dem Bauernhof gelebt hat. Und da war es einfach der Fall. Sie hat es teilweise nicht getragen. Sie hat es einfach vergessen. Es ist David. David, wie oft vergisst du dein Handy mal? Oder wie oft Mein Versuch?
1: Notrufknopf. Ich habe Angst gehabt, dass du nein, mir nein. sagst, wie oft hast du deinen roten, dein Notrufknopf vergessen? Nie. Ja. ja, aber ich vergesse gerne. Ja, meine Schlüssel, Und mein Handy oder so. Ja.
0: Und, und ich glaube, jeder weiß spätestens seit Anfang 2020, seitdem die Pandemie gekommen ist, wie oft man mal am Anfang zum Beispiel auch seine Maske vergessen oh, ja, hat. Ja, 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 ja. Und, und so ist es einfach leider bei Senioren häufig, dass sie auch ähm, ihr Notrufsystem einfach vergessen haben. Und damals gab es bei meiner Großmutter keine Möglichkeit, das mitzubekommen. Und irgendwann war es der Fall, leider, dass sie gestürzt ist, ähm, Hilfe benötigt. Hat, aber das System nicht dabei ist, weil er es vergessen hatte. Mhm. Und aus dieser Erfahrung letztendlich, das war für mich persönlich der Motiva oder die Motivation, dann zu sagen, okay, das kann ja nicht sein, dass dieses System so flächendeckend im Einsatz ist, aber trotzdem Sicherheitslücken aufweist. Okay. Und, und das war letztendlich die Motivation, um an dem Punkt zu, zu gelangen, wo wir jetzt sind.
1: Okay, aus eigentlich einem privaten Problem heraus. Okay, dann äh, fangen wir mal jetzt ähm, am Anfang an. Ähm, kannst du dich mal selbst kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Ähm, genau, Tim Trebis, du hattest es schon gesagt, ich mhm. bin ein ähm, ins, äh, echter Mainzer Bub, würde man sagen. Äh, hier, Mainzer Bub? Mhm. Genau, äh, in Mainz geboren, äh, aufgewachsen und bin vom Hintergrund Maschinenbauer, das heißt, habe Maschinenbau-Bachelor und Master gemacht. Mhm. Und war lange Zeit jetzt in der Beratung, ah, wie dann doch, okay. doch glaube ich, auch äh, einige ähm, Gründer, Mitgründer ähm, in der heutigen Szene. Mhm. Und bin jetzt auch Mitgründer und CEO von Secpeify.
1: Okay. Ähm, bist du gleich nach dem Studium in, in der Beratung gegangen? korrekt ja korrekt das ist immer irgendwie zwiespaltig die Geschichte also Beratung man darf nicht denken dass die besten Praktiker auch die besten Berater werden ähm, jedoch ist es immer interessant zu hören dass Studenten mhm. gleich nach dem Studium du hast du eine duale Schule gemacht oder ganz normal also ganz normal oder einen reinen ähm, theoretischen Studium
0: Nee, das war rein akademisch, genau. Rein also akademisch, mhm. Klassisch mit Zwischendrin natürlich Praktika, wie es dann ja doch häufiger mal vorkommt, aber jetzt äh, kein duales Studium.
1: Genau, Und aber es passiert oft auch bei Deloitte oder McKinsey oder Capgemini, ähm, da werden frische äh, Studenten gekauft, unter Anführungszeichen, und gehen gleich in der Beratung, um Firmen zu beraten. Mhm. macht ja aber einen Sinn irgendwie, weil die haben ein frisches Wissen, die haben frisches Blut, und ähm, ich meine, man muss auch kein guter Fußballspieler sein, um ein guter Trainer zu werden. Ne? Ähm, aber <lacht> wie äh, wie kamst du da? Also bei wem warst du erstmal? Du hast
0: eben gerade den Namen schon genannt. Nein, ich, ich habe die
1: drei, also drei großen, dicken, fetten, also die Leute.
0: Nee, als Franzose, als Franzose ah, hast du genau, Ich habe es Deutsch gesprochen, ja. Ja, mhm. genau. Ähm, dort nochmal halt in der in der Strategiesparte dann bei denen. Ähm, mhm. Mittlerweile heißt sie Capgemini Invent, früher Capgemini Consulting. Ähm, mhm. Genau, bei denen bei denen bin ich eingestiegen, muss man dazu sagen. Ähm, die haben aber auch ein ganz gutes äh, System mit auch Praktikum und Masterarbeit gemacht, dass sie letztendlich mich äh, von Anfang an gehalten haben, sodass mhm. für mich der Einstieg dann, relativ klar war wo erfolgt weil das für mich dann doch sehr angenehm war sowohl im Praktikum als auch meine Masterarbeit habe ich dort geschrieben ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld so dass für mich da glaube ich gar nicht so die große Wahl oder die große Frage war wo gehe ich hin
1: ja also war es da wo viele gehen wollen eigentlich und äh, musstest dich nicht mal also musstest du dich bewerben oder ja nee die haben dich gekannt ne Sie,
0: sie haben mich gekannt tatsächlich, genau, und äh, hatten auch gesagt, dann 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 melde ich doch nochmal oder beziehungsweise direkt nach dem Master, ähm, mhm. Abschluss haben sie dann gesagt, wird da nicht Interesse bestehen, sodass da natürlich der Weg äh, etwas kürzer war als glaube ich von jemandem, der sich ganz von extern bewirbt.
1: Okay. Und ähm, hast du dann gleich beraten oder wurdest du erstmal so, da du warst wahrscheinlich erstmal Junior Berater, oder?
0: Ja, also ich meine, ich glaube, das ist ja, ich, ich kenne jetzt nur das eine Beratungshaus und kann nur darüber letztendlich genau berichten. Damals war es so bei Capgemini, dass man letztendlich eine Zeit lang, das haben sie damals das Institut genannt, dass man wirklich so einen geschützten Rahmen ein bisschen sich erst nochmal ausprobieren kann, dass man eine gewisse Zeit interne Projekte macht, mhm. dort die ganzen Abläufe kennenlernt, sich ein Netzwerk aufbaut und letztendlich, wenn man da dann quasi als bereit eingestuft wird, dass man dann rübergeht in die nächste Phase und dass man dann wirklich bei Kunden vor Ort mit auf den Projekten ist. Das ist immer je nachdem natürlich, wie reif man ist, so zwischen einem Monat und drei Monaten. Und das war eine super Zeit, weil man natürlich mit vielen Jungen sich ein Netzwerk aufbaut, mit denen in der gleichen Position ist und trotzdem in verschiedenen Städten. Das heißt, jede Woche waren wir woanders und haben von dort quasi gearbeitet und, und danach dann wirklich richtig auf die Kundenprojekte.
1: Und hast du dieses, also ich war ja auch eine Zeit lang Berater. Ich war, also ich habe sehr viel für Volksbanken und Dreifelsenbanken beraten zu Thema Digitalisierung. Mhm. Das war aber ein Thema, den ich so selbst auch operativ in den Griff hatte. Warst du auch in, in einer Phase, wo du nur noch Zug, Hotel, Beratung, Zug, Hotel, Beratung, hast du das gekannt?
0: Ja, das war tatsächlich so Ende 2019, würde ich mhm. mal sagen. Ich glaube, wenn man ja auch schon dann eine Zeit drin ist und, und dann auch entsprechend äh, aufsteigt, seine eigenen äh, Workstreams hat, seine eigenen Projekte, ähm, teilweise auch unter der Woche, nicht nur bei einem Kunden ist, dann, dann nimmt sowas natürlich echt überhand. Und das war dann wirklich so Ende 2019 mhm.
2: ähm,
0: oder im zweiten Halbjahr von 2019 wirklich schon extrem, wo man gemerkt hat, da muss man selbst privat auch ein bisschen optimieren können, um, den, um das private Leben, um ja. die Freunde und sowas alle unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, ja also ich, ich kann mich auch daran erinnern. Das war am Anfang total spannend, ja, weil es ist ja auch so, als Berater denkst du denkst du am Anfang, dass du jedes Mal neue Situationen hast und dann merkst du, also in meiner Branche war das, merkst du, dass obwohl all diese Banken äh, sehr unterschiedlich sind, die Menschen waren mega unterschiedlich. Aber am Ende hatten die immer alle die gleichen Probleme. Ähm, runter reduziert sogar auf ein mein Lieblingsprogramm Excel. <lacht> Ist es auch so? Alle haben in Excel die gleichen Probleme und ähm, Irgendwann mal bist du in diesem Trott, das ist schon heftig. ne? Du du kommst einfach nicht mehr aus diesem dieses ja, Zug, Hotel beraten, Zug, Hotel beraten. Ja, und das fühlt sich manchmal morgens wie ein Rockstar, so Hallo Wembley. Nee, nee, sie sind heute in New York. Oh, Entschuldigung. <lacht> okay, und aber das hat. Wie lange hast du das gemacht denn das habe ich jetzt dreieinhalb Jahre
0: ungefähr okay. gemacht. Okay, ähm, perfekt. Genau, also ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen so die Vor- oder die man sich selbst, glaube ich, fast gibt, habe ich so das Gefühl. Dass die meisten meiner Kollegen, auch mit anderen Freunden aus dem Studium, die in der Beratung, die sagen immer, das mache ich drei Jahre, dann bin ich raus. Mhm. Ähm, die wenigsten äh, schaffen das genau. Die entweder gehen sie nach anderthalb, zwei Jahren oder bleiben äh, fünf Jahre plus, habe ja. ich so das immer gefühlt. <lacht> fünf Jahre ähm, plus,
1: plus, plus auch ja, manchmal. Ja, genau,
0: je, immer je nachdem. Ja. Ähm, aber bei mir hat sich das einfach jetzt angeboten. Man muss einfach auch sagen, dass ähm, auch ein bisschen Corona da seinen Teil gespielt hat für mich. Ähm, okay. Weil gleiche Arbeitszeiten, ähm, gleichen Umfang an Arbeit, aber ohne... Kunden vor Ort sehen, ohne das Team Leuten vor Ort zeigen. zu haben. Ja. Ähm, das war für mich dann irgendwo so ein bisschen auch, muss man ehrlich zugeben, das ist ein bisschen so der, der, der Reiz dann irgendwie auch ja. ähm, oder die, die Magie, die man häufig dann ja. irgendwie vielleicht ja. nochmal spürt, dass die Wissen so weg war, weil dann nur noch zu Hause im Homeoffice sitzen und dann trotzdem diese, diese Arbeitszeit zu haben. Ähm, da war für mich dann der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann, dann muss man auch mal was anderes machen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also Beraten, das, also das Schönste an Beraten ist, also für mich, es gibt andere Art von Berater, war dieses Zwischenmenschliche. Ähm, und du kennst dann die Kunden und immer wieder, wenn du kommst, freuen die sich, weil teilweise haben sie dann einen Tag frei, wenn sie einen Beratungstag haben, weil die müssen dich nur zuhören und so mitschwätzen, ne? war es bei dir auch so wahrscheinlich.
0: Und ja, es, es kommt immer darauf an, ne? also ich finde manchmal, manche freuen sich wirklich und manche denken so, ach, ach die schon wieder, also ja, ich
2: weiß nicht, wie du es erlebt wieder, hast. Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, ich war, ich war, weißt du, ich war beliebt, weil ich bin unterhaltsam, weißt du, also zumindest in der ersten zwei Stunden war ich beliebt und ähm, dann haben die vergessen, dass es manchmal anstrengend sein kann, sowas und dann, nach zwei Stunden, wo was wirklich mal anfängst, so in der Tiefe zu gehen, wenn du so einen Tag hast oder eine Beratungswoche, ähm, dann, dann, dann kannst du so unterhaltsam sein, wie du willst. Wenn der Stoff hart ist, ist es hart halt. Und da gibt es auch immer wieder die, die einpennen und, oder die eigentlich gar nicht verstehen, worum es geht. Ähm, und also hat dich diese Erfahrung bei Capgemini, denkst du also heute als Unternehmer, ähm, formiert,
0: also ich glaube, sie hat mir wahnsinnig weitergeholfen mhm. in der Hinsicht. Es geht nicht um, unbedingt um das Fachliche. Ähm, das ist sicherlich ein Teil, aber ich glaube, was man und da kann, glaube ich, würde ich mal behaupten, fast jeder Berater, ehemaliger Berater zustimmen. Was mir geholfen hat, dieses ähm, strukturierte Struktur. Arbeiten. Ja. Ja. Genau. Also wie, Prozesse wie,
1: definieren, erkennen, strukturieren, genau. äh, Zusammenhänge finden und äh, rationalisieren, also nicht im schlechten Sinn, ne? sondern Schritte, ja, ja. Genau. Ich habe fast, also ich habe diese Antwort fast erwartet. Ich wollte mhm. sie haben, jetzt habe ich die, ja. ja. Und dieses, ähm, ja, dieses 1, 2, 3-Denken, auch diese Fähigkeit, nicht nur in Mindmap zu denken, sondern auch linear zu denken ist da also auch wichtig, ne?
0: Genau, also ich, ich vergleiche es immer ganz gerne. Letztendlich ist ähm, auch ein Unternehmen aufzubauen und voranzubringen, fast nichts anderes als ein großes Projekt. ja. Und ich meine, wenn du selbst ein, in, von Projekt zu Projekt gegangen bist in deiner in Tätigkeit als Berater und Projekte aufgesetzt hast, geführt hast, teilweise vielleicht auch übernommen hast, dann hast du genau das gemacht und das auch kleine Beraterteams oder kleine Teams von Kollegen, die du dann führen musstest, und letztendlich ist das nichts anderes in in einem Startup in der Größe, in der wir sind. Ne? Also ja. Deswegen, da ist schon sehr sehr ähnlich teilweise. Natürlich kommen Aufgaben hinzu, andere fallen weg. Mhm. Aber trotzdem so so ein Grundgröße haben und auch wie geht man davor? Das ist es, glaube ich, was was mich hauptsächlich ähm, oder was mir hauptsächlich beigebracht wurde in der Zeit.
1: Okay. Und diese nach drei zwei drei Jahre gehe ich weg. Hast du gehalten? Gut, Corona hat ein bisschen geholfen. <lacht> Nicht, weil du keine Arbeit mehr hattest, sondern weil die Lust, also sagen wir mal, das spaßige Teil des Jobs äh, weniger wurde. Ähm, wie hast du dann, äh, also deine Mitgründer heißen äh, Holger Mannweiler und äh, Dr. Richard Feichtinger. Wie hast du dann Holger und Richard kennengelernt?
0: Genau, also das lief tatsächlich auch schon, schon ein bisschen vorher letztendlich. Mhm. Also ähm Holger selbst ähm, kommt hier auch aus Mainz, wohnt hier und, und wir haben uns einfach so dann über die Zeit zufällig einfach kennengelernt. Und für mich war schon früh ähm, klar, dass ich eigentlich ähm, nicht, wenn ich mal rausgehe aus der Beratung, nicht unbedingt in die Linie oder in die Industrie will, sondern dann, er es auch mal so was eigenes machen möchte und, mhm. und und das hatten wir auch mal diskutiert, das hatte ich auch mal ihm genannt und und so kam das, dass wir dann letztendlich irgendwann gemerkt haben, okay, wir haben da eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten und haben vor allem auch zu tritt als Trio, ähm, weil ähm, Holger dann den Richard Feichtinger mit an, ins Boot geholt hat, wir können dazu tritt was, wir können dazu tritt mhm. was was aufbauen, weil so was wir, ist wie ein Virus, ja, mhm. ja, weil also ich meine, es ist ganz spannend, dass das wissen jetzt vielleicht die wo die, die die Zuhörer jetzt auch nicht. Wir sind ein sehr unterschiedliches äh, Trio in der Hinsicht, vor allem auch vom Alter. Ne? Also ähm, man muss sagen, ähm, das sind halt extrem spannende äh, Konstellationen in der Hinsicht, dass wir über immer andere Ansichten haben und auch äh, so Probleme, Herausforderungen, die wir haben, anders diskutieren, und anders herangehen, als wenn das natürlich ein Gründerteam ist, die jetzt alle ähm, Anfang 30 sind.
1: Aber ja. ihr habt die gleiche Streitkultur. Das auf jeden ja, Fall. Das ne? ist das Wichtigste. Ja, ja. Ne? Also Streit heißt nicht immer eklat. Ne? Äh, ähm, aber das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und ähm, man hört oft auch, also ihr seid ja nicht befreundet gewesen, ja. Äh, wenn die Leute sich nicht kennen, sag mal, uh, willst du mit Leuten, die du nicht kennst, gründen? Wenn es Freunde sind, heißt es, uh, willst du mit Freunden wirklich gründen? Mhm. Ne? Wichtigste ist, hat man die gleiche Streitkultur ähm, und kann man manchmal die Kontrolle ein ähm, bisschen abgeben äh, lassen. Ne? Ähm, okay, und dann bist du mit der Idee gekommen dann,
0: ja, letztendlich genau. Also wir hatten, also für mich war einfach, und das ist jetzt wieder, was ich glaube ich am Anfang erwähnt hatte, für mich war klar, es muss bezüglich äh, Hausnotrufsystem eine andere Möglichkeit geben oder eine neue, intelligente. Und das Thema war aber relativ groß. Und, das, und ich glaube, jeder, der sich das Thema anguckt mhm. und auch den Markt anguckt, der denkt natürlich, da gibt schon welche, das, das ist ja nicht attraktiv, aber letztendlich halt durch diese Erfahrung habe ich gemerkt, es funktioniert einfach nicht so ganz. Und es kann doch nicht sein, dass es da kein kein, kein besseres System gibt. Und ähm, da war es einfach so, ähm, dass letztendlich ähm, Holger schon mal was gemacht hatte, letztendlich nur grob in Richtung Sicherheit und auch ähm, der Richard viel aus der Technik-Szene äh, okay. kommt. Und dann haben wir diskutiert und haben gesagt, wie wäre es, wenn wir dann einfach mal Sacrify so ausrichten, dass wir genau dieses Ziel ähm, beheben oder dieses Ziel angehen und dieses Problem beheben suchen.
1: Okay. Ähm, da jetzt sagst du so, ja, dass wir Sacrify, das heißt, es gab schon einen Namen? Man muss
0: auch sagen, also Sackify ähm, gab es auch als als Firma schon, das war schon vorher gegründet ne, mhm. von von Holger und ich bin letztendlich nur noch mit eingestiegen, Okay. aber vorher war einfach die Marschrichtung nicht so ganz klar, was mhm. wollen wir genau machen, sondern letztendlich da wurde halt, was können wir erstmal mit Technologie erreichen, wurde ein bisschen halt so eine eine Probe gemacht, wie können wir Technologie machen, was können wir alles erkennen, was können wir tracken und für mich war bei dieser Punkt ganz klar, ich will dieses eine Problem Lösen. lösen. Und, und, und ja. so haben wir gesagt, okay, das können wir miteinander verheiraten. Das ist eine interessante Branche und wir haben jetzt schon teilweise die Technologie soweit, die müssen wir dann halt noch ein bisschen weiterentwickeln natürlich, aber können da halt genau
1: reinstechen. Also verste, verstehe ich das gut. Der Holger hat Securefy gegründet gehabt, mhm. schon damals als GmbH, ähm, genau. aber ohne so wirklich ein Projekt zu haben oder gab es schon was und der, ähm, der, der eure deine, seine, deine Idee wurde zum Pivot oder wie hat sich das entwickelt?
0: Letztendlich hat sich so entwickelt. Ähm, Holger hat gestartet mit SecuFi. Ähm, er möchte gern ein Sicherheitsdevice haben, was er multifunktional einsetzen kann. Das okay. heißt, entweder er gibt, er gibt es seinen Kindern in den Schulranzen. Falls mhm. irgendwo da mal ein Notfall ist, können die irgendwie draufdrücken. Er fährt, benutzt es beim Fahrradfahren mhm. oder ähm, oder sonst wie. so. Und, und so letztendlich war, war die Grundidee. Ähm, und da war einfach der Punkt und, und als wir auch angefangen haben zu diskutieren, äh, dass meine Meinung nach ist, wir brauchen trotzdem einen bestimmten Use Case, wie es ja so schön heißt und wir ja. müssen eine bestimmte Richtung machen. Eine bestimmte Zielgruppe.
2: Mhm.
0: Genau, und mhm. weil, weil es gibt einfach natürlich für jeden besonderen Fall auch sicherlich nochmal spezialisierte Anwendungen mhm. und ich hatte einfach dieses Bedürfnis, dieses eine Thema anzugehen. Mhm. Und, und so kam es letztendlich, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen in die Seniorensicherheit, auch wenn es vielleicht für, für viele nicht unbedingt der attraktivste Markt ja. äh, erstmal erscheinen mag.
1: Ja, also nicht der sexy Markt, den man, genau, wobei, das ja. darf man Senioren nicht sagen. Ähm, das heißt also, eigentlich hatte Holger und du hattet ihr unabhängig voneinander diese Ideen schon. Wir hatten die Ideen aber halt von unterschiedlichen Anflugswinkeln genau. ne?
0: und glaube ich, bei jedem hat nochmal so ein paar Puzzlestücke gefehlt und die mhm. haben wir, glaube ich, gut miteinander ergänzt bekommen, dass es ein rundes Bild wurde und um dann wirklich gemeinsam
1: als Team dahin zu kommen jetzt. Mhm. Und der Richard, der, ist, der kam dazu durch Holger, war der am mhm. Anfang dabei und du kamst später? Genau, also äh, Richard war äh, letztendlich auch der der
0: technische Kopf letztendlich dann auch mhm. ähm, dafür ähm, viele Jahre Erfahrung äh, im Bereich Bewegungsanalyse, ist promovierter Biologe, aber hat echt viel Erfahrung in verschiedenen start mhm. schon früher gearbeitet, ähm, eigene gehabt, die er dann ähm, verkauft hatte oder ähm, aufgelöst hatte. Und ähm, ja, also man muss sagen, ähm, auch, Super wichtig bei uns im gesamten Team, weil er natürlich halt diese ganzen technischen Sachen in Detail Hardware. wirklich kennt. Ja, mm. also und wirklich auch selbst codiert und alles Mögliche. Und das war natürlich insbesondere am Anfang, wo wir geguckt haben, ist sowas machbar natürlich dann Gold wert.
1: Das heißt, wenn einer mit einer Idee kommt, konnte der Richard gleich mal sagen, müsste gehen, müsste nicht. Heißt nicht, dass er mit seinen kleinen Händen dann das Ding bastelt? Wobei? Ganz am Anfang
0: war es so. Tatsächlich, also es jawohl, jawohl. Ist, ich, ich kann hier, gut, ich kann dich jetzt hier schwer mitnehmen mit der mit der Kamera, aber ähm, bei uns, wir haben ein Labor mit, mit äh, Mikroskopen, da wurde wirklich unsere ganzen kleinen Leiterplatten am Anfang selbst, selbst ähm, gelötet, alle Sensoren, alle Sensoren ja. selbst gemacht, also es ja. ist eine wahnsinnige Fummelarbeit, aber genauso lief es, ja, genauso war der Entwicklungsprozess.
1: Okay, ich habe immer die Tendenz, von dem begeistert zu sein, was ich nicht kann und da muss ich sagen, also jemand, der das kann und auch noch dann programmiert, ne? also, also das ist, ähm, also ist er Elektroingenieur oder, nee, also, er ist Doktorand, also er hat promoviert. In Biologie, also ist, ein, ist eigentlich ein Biologe, <lacht>
0: aber hat das sich halt okay. über die Jahre das wirklich selbst drauf geschafft. Ne?
1: Ja, cool, ja, also, ja gut, es gibt Themen, die, ja, ich habe ja Web äh, gelernt, als es noch kein Web gab, äh, wo man sagte, nur, Internet ist ein Hype ähm, und ja, da gab es ja kein Studium okay, okay, also da kam das äh, Trio Infernale zusammen. Genau. Dann äh, hat sich diese Idee eines, äh, also das Zielgruppe, äh, so not, darf ich Notrufknopf sagen? Das ist okay, das ist eine gute Bezeichnung, oder? Ja, ja. klar. Ja. Ähm, hat sich das Team äh, gemacht für den Notrufknopf, die um den Notrufknopf kristallisiert, diese Zielgruppe äh, für sich ähm, gefunden, was eigentlich strategisch gesehen, also ich bin da in der Branche Laie, aber strategisch gesehen was bestimmt nicht so falsch, weil Deutschland, Senioren, da gibt es ein paar. Das
0: stimmt, ja. die Gesellschaft wird äh, immer älter und wenn man das, die Tendenz anguckt, dann, dann wird das auch zunehmen. Mhm. Ähm, ist, ich, also ich glaube, insgesamt ist der Markt sehr noch unterrepräsentiert. Mhm. Ich glaube, da wird es in den Jahren noch äh, viel Neues geben. Mhm. Auch viele neue Firmen sich gründen, weil letztendlich auch die, die Senioren einfach digital affiner werden, meiner Meinung nach. Ja, ähm, ja. Und weiterhin aktiv bleiben, aktiven Lebensstil auch möglichst lang aufrechterhalten wollen. Und dafür ist, glaube ich, das Angebot, wie es aktuell ist, noch nicht so in der Breite vertreten. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist da wird sich da auch in den nächsten Jahren noch wirklich viel tun. Könnte für viele Leute ein interessanter Markt sein, auf jeden Fall.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es mittlerweile eine ganze Generation von Senioren, die Heavy Metal hören. Äh, ja. <lacht> Und wenn man sich die acdc band anschaut oder oder so Metallica, das werden ja nicht mehr die Jüngsten. Irgendwann haben sie dein Ding um den Hals. Ähm, okay, also ihr habt die Idee. Ähm, habt ihr schon ein paar, weil ich meine, es ist jetzt nicht nur ein Knopf, ne? da gibt es ein App und so weiter, da reden wir genau, drüber. ja drüber. Ja. Ähm, aber ich möchte mich mal, mal schauen, wie das sich entwickelt hat. Ähm, ihr habt die Idee gehabt, welche Funktionalität hattet ihr im Kopf?
0: Genau, also letztendlich, wir haben uns erstmal intensiv angeguckt. Ähm, also einerseits habe ich natürlich ein bisschen so die Erfahrung reingebracht mit diesem, wir haben es, oder meine Großmutter ähm, hat es nicht getragen und wir haben es nicht mitbekommen. Ein mhm. Thema hat mich wahnsinnig gestört. Und dann haben wir uns einfach nochmal weiter angeguckt, mit Studien durchgelesen ähm, und andere Systeme anguckt, so was ist gut, was ist schlecht ähm, und und sind da auf verschiedene Punkte gestoßen und haben halt, wie gesagt, einerseits gemerkt, ähm, ein großer Teil, und das wurde dann irgendwo von der Studie sogar auch belegt, und das war nämlich 87 Prozent aller Hausnotrufnutzer, das heißt die haben ein System, die tragen es nicht regelmäßig. Ja. So, und es das ist, macht das
1: Ganze ein bisschen, ja. Hm.
0: Ist, ja, also, wenn man überlegt, 100, also, viele Leute haben das, aber nur 87 oder 87 Prozent tragen es nicht regelmäßig, dann weiß 13%, man, noch, dass
2: kleine, ja. nur noch ja. übrig
0: bleibt, die das regelmäßig tragen. Ja. Und das war für uns eine ziemlich erschreckende Zahl. Ich hätte nicht gedacht, dass die so hoch ist. Das war gut bei meiner Großmutter, habe ich es mitbekommen. Ich wusste nicht, dass es komplett so groß ist. Da zweifelt man erstmal an den Zahlen. Wahrscheinlich denkt man, nee, das kann doch nicht sein, weil das ist ja so eine enorme Diskrepanz. Genau, genau. Und, und dann haben wir geguckt, okay, und, 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 und weiter nachgeguckt. So, und dann, und dann haben wir halt, uns weiter reingefuchst natürlich und haben dann nochmal eine andere Studie gefunden, auch die besagt, dass Leute ähm, diesen, dieses System teilweise nicht nutzen, weil die, die Scham zu hoch ist, zu groß ist, ähm, gegenüber externen Leuten zu sagen, dass sie ähm, einen Unfall hatten, einen Notfall haben oder einfach nur ähm, Hilfe benötigen. Dass sie alt sind. Ja, das genau. ist ja,
1: ja, 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 also ich, ich kann das super nachvollziehen. Wer von uns, also wir haben ein paar Zuhörer, die sagen wir mal 60 plus sind, ne? Und wir hatten ja auch ein paar Gäste, die 70 plus sind, ähm, <lacht> ich meine, die können ja auch fallen, das heißt nicht, dass sie schwach sind. Genau. Aber ja. wenn, wenn man fällt mit 70 plus, ähm, tut es ja mehr weh. Und das kann ja. Genau, aber Scham,
0: ja, kann ich gut nachvollziehen. Scham, das, das, das ist denen teilweise peinlich, sie wollen sich auch dann nicht einfach um, schwach um, mhm. zeigen. Es mhm. ist ein ganz sensibles Thema und ver verstehe ich teilweise auch. Ja. Und, und da war es einfach so, Leute, und das waren 83 Prozent nochmal, auch eine wahnsinnig hohe Zahl die haben dann einfach das System nicht benutzt, kein Notfall ausgelöst weil sie halt nicht direkt insbesondere mit fremden Leuten dann sprechen wollten aus halt diesen Notfallcentern mhm. oder diesen call wie es bei vielen Systemen einfach ist. Und haben dann irgendwie gesagt, ich nutze nicht oder probiere es sonst irgendwie selbst hinzubekommen. Und da haben wir auch gesagt, das kann es ja auch nicht sein. Ne? Dass mhm. die Leute sogar das haben, sie sich mit sich führen und dann trotzdem nicht drücken. Ähm, so, und, und letztendlich... Wie kann
1: man dieses... Dieses, ähm, wie heißt es, Leid, Leidenpunkt, ähm, ich habe den Wort auf Englisch vergessen, ja, dieses Punkt des Leidens mal wegmachen. Ne? Genau, so und letztendlich
0: genau darauf gestützt haben wir dann gesagt, okay, das, das, das machen wir jetzt letztendlich neu. Also wir haben die zwei Punkte natürlich ab, ähm, abgefrühstückt in der Hinsicht, dass wir gesagt haben, wir erkennen, ob das System funktioniert oder getragen wird oder nicht so Wir mhm. haben an, anhand der Sensorik, der Technologie, die wir verbaut haben, wissen wir, ob es, funkt, ob es getragen wird ähm, oder nicht und können so entsprechend auch eine Warnung rausgeben, wenn es nicht benutzt wird. Mhm. Und dann das Nächste ist, wir haben kein Callcenter in der Hinsicht, die das informiert ist, sondern wir behalten die Sicherheit oder die erste Notfallkette in einem privaten Kreis. Okay, man das heißt, nimmt ja eine Hürde weg. Genau, also... Es ist, ist ja natürlich, ähm, wenn, wenn jetzt ähm, meine Großmutter ähm, stürzt, wird sie natürlich viel lieber äh, ihre Mutter, oder äh, meine Mutter <lacht> kont kont kontaktieren, also quasi ihre Tochter Wow, in Familie
1: hält man sich aber gut, ey. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: ja, ist ja aber bei jedem so, glaube ich. Ähm, ja, ja. Es hat halt natürlich jemanden Fremden zu haben, weil die meisten Stürze, die einfach passieren, sind jetzt nicht so schlimm in der Hinsicht, dass ein Notarzt im Krankenwagen benötigt wird, sondern die Leute kommen einfach nicht mehr mehr hoch. Mm
2: -hmm.
0: ja, und, paar, und dafür wollen sie dann keinem das nicht, auch noch in der, dann bei denen in der Straße, im Dorf, ja. hätte dann auf einmal einen Krankenwagen vor oder einen Notarzt. Das wollen sie natürlich auf keinen Fall. Was denken denn die Nachbarn? So ist immer so der klassische ja. Spruch. Aber ja. Ja. wenn mal halt äh, die Tochter, der Sohn vorbeikommt. Dann ist dann alles auch, in Ordnung. Mhm. Genau. So, und das sind so die zwei Punkte, die wir hier einfach gesagt haben. Wir machen das quasi privat und haben da dann, du hattest es vorhin mal angesprochen, halt viel über über die App geregelt, wo Kunden oder wo die Angehörigen dann, die auch einfach digital affin sind, natürlich wie auch in anderen Apps selbst das alles darüber steuern können. Hinzu kommen dann weitere Funktionen, dass wir Notfälle automatisch erkennen können, was, glaube ich, noch mal insbesondere nachstürzt, wenn eine Bewusstlosigkeit vorherrscht, natürlich super interessant ist. Und dann auch, jetzt kommt es mehr und mehr dazu, bauen wir auch unser System so aus, dass wir Schrittzahlen, tägliche Bewegungsumfänge erkennen können und dann auch langfristig da äh, das natürlich wissen können, wie baut jemand körperlich ab oder nicht. Da sind wir aber natürlich noch, in der, noch weiter in der Die Entwicklung. Entwicklung.
1: Ja. Das heißt aber, da spiele ich jetzt ein bisschen Avocado Diaboli, ähm, ihr habt ein, jetzt platziere ich das Wort Painpoint erkannt mhm. und äh, aus dem Weg äh, geschaffen, aber dafür habt ihr nicht Reaktionen, dass ähm, die, sagen wir mal, die Kunden, also die Endkunden, die, die das Ding tragen, ähm, irgendwie sich ein bisschen beobachtet fühlen von der Familie? Stürzt die? Ich, also war das kein Problem? Also bisher auf keinen Fall.
0: In der Hinsicht, bei uns ist ja auch kein, kein Tracking. Also die, 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 okay. die, also die die Leute selbst ähm, oder beziehungsweise sobald ein Notfall erkannt wird, sei es ob es manuell gedrückt wird oder automatisch, dann erfinde, dann findet eine Ortung statt. Ja, mhm. also das heißt, in dem wir, Moment, nicht, klar. Genau, in Logisch. dem Moment findet es statt. Das heißt, die Information, es wurde ein Notfall gemeldet, plus genaue Ortungsinformationen. Und das können wir sowohl äh, unterwegs, draußen im Freien, als auch in Gebäuden machen. ist auch nochmal ein bisschen weitere Technologie, die wir da drin haben. Ähm, das ist nur, wenn letztendlich ein Notfall ähm, stattfindet. Das heißt, da findet kein weiteres Tracking statt. Mhm. Ähm, und mit den Schrittdaten war es so, klar, manche denken sich so, ah, Jetzt, jetzt, jetzt weiß meine Tochter, wie viel ich laufe am Tag. Ja, so. genau. Aber letztendlich ähm, hat das die nicht gestört, sondern die haben da häufig sogar eher so eine, so, so, ja, so eine Challenge draus gemacht und gesagt so, und und heute noch mal so und ja, so viel.
1: genau. Das, und, das hat eine ne, positive Nebenwirkung. Das, das,
0: das hat eher Leute angespornt, ne, weil okay. sie selbst mal gesehen haben und haben gesagt, ach, jetzt heute möchte ich mal auf meine also 7000 Schritte kommen
1: mhm.
0: ähm, und haben gesagt, okay, dann laufe ich noch einmal um
1: Block. Und dann stürzen sie. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich bin heute so Hoffe, Hoffentlich, hoffentlich nicht, <lacht> Hoffentlich nicht, aber selbst
0: dann hätten sie eine Absicherung.
1: Na, genau, genau. <lacht> ähm, okay, das heißt, das Ding, ähm, wie, äh, wie kommuniziert das Gerät? Also, es gibt das Gerät und es gibt eine App dazu.
0: Das Gerät selbst ähm, funktioniert über das 2G-Netz. Ich will da gar nicht jetzt zu weit ins Detail gehen. aber wir Günstiger, weniger
1: Informationen und so weiter. Genau, und, so weiter. und ja. dafür
0: trotzdem nochmal eine bessere Abdeckung als jetzt ja. die klassischen äh, Mobilfunknetze, äh, ja. die wir mit unseren Handys benutzen. Ähm, darüber kommuniziert, so dass wir auch da eine sehr gute Abdeckung haben. Und das Spannende ist halt natürlich für viele Senioren, die auch noch aktiv sind, im gesamten EU-Raum. Ja, das heißt auch mal, wenn sie, Ei, im, Urlaub,
1: jawohl, jawohl, wenn sie mal ja. im
0: Urlaub sind, in, in Holland irgendwie oder in den Bergen ähm, unterwegs sind, auch da funktioniert es. Und genau und letztendlich wir haben unser eigenes Backend, unsere Serverstruktur, ähm, über wo alles verarbeitet wird wird und dann jeder der Angehörigen, der der möchte beziehungsweise auch ähm, zugelassen wird der kann dann über die App alles einsehen und dort dann einstellen, wie er dann die ganzen Benachrichtigungen, falls ein Notfall erkannt wird, ja. erhalten möchte.
1: Das heißt, euer Gerät kommuniziert mit eurem Server über das 2G-Netz mhm. und dann eure Server kommunizieren mit der App der Angehörigen, sagen wir mal, über das Internet. Das also nicht über das äh, Funknetz oder? Ja, nicht nur. Ähm es gibt,
0: da gibt es verschiedene Kanäle, was man eingestellt hat. Natürlich okay. in der App in der App stellt man ein, natürlich da nimmt man alle Einstellungen vor, die dann auch wieder zurück übertragen werden auf letztendlich unseren Sicherheitsbegleiter selbst. Mhm. Aber dort gibt man ein, wie man auch informiert wird. Man wird natürlich über so Push-Nachricht zum Beispiel informiert. Genau. Man kann aber auch nach wie vor ähm, über SMS, über Anruf, über E-Mail okay. und das natürlich entsprechend dem Kanal oder die Kanäle. Es können auch mhm. alle Kanäle gleichzeitig ausgewählt werden, die man ausgewählt hat. Darüber kommen dann die jeweiligen äh, Benachrichtigungen rein.
1: Okay, weil das 2G-Netz, ähm, kam das von äh, von Richard, oder?
0: Mhm. Hm,
1: passt. Ähm, ich habe das Thema schon ein paar Mal ähm, im Podcast angesprochen, ähm, weil ähm, bei, bei äh, intelligente Objekte. Also irgendwann mal werden alle Objekte theoretisch auch vernetzt, auch dein Stuhl äh, kann vernetzt mhm. werden ähm, und dann immer dein Gewicht messen, was auch immer. Und ähm, wenn man alte, unter Anführungszeichen, Netze benutzt, die, ich meine, die sind ja sehr lahm, aber die Anzahl der Informationen, die man über diese Netze in diesen Fällen ähm, überträgt, ist sehr gering. Von daher ist es ja im Grunde genommen egal, dass es lahm ist, wenn du nur... Drei oder vier Zahlen, ich weiß nicht wie, ja, oder sagen wir mal, acht Bit oder <lacht> ja. sendest durch die Gegend, weil das geht ruckzuck. Also die sind lahm, wenn man große Daten hat. Aber bei okay. kleinen Datenpaketen sind sie genauso schnell wie die anderen, ähm, oder?
0: Das, das geht das geht super schnell. Und wir mussten uns einfach am Anfang auch ähm, überlegen, was ist unser Ziel? Und unser Ziel war es, eine, eine Abdeckung, Genau. Oder eine bestmögliche Abdeckung zu schaffen. Und, und die sind und besser das ist, als
1: 5G. Ja, ja,
0: über 5G müssen wir jetzt gar nicht reden. ja also ähm, und, und das ist einfach die bestmögliche Variante, um eine, wirklich eine Abdeckung auch in extrem ländlichen, in bergigen äh, Gebieten einfach zu haben. Und da haben wir einfach geguckt, kriegen wir trotzdem die Informationen, die wir wollen, schnell übermittelt. Und mhm. wir haben das geschafft und wir, wir haben die Informationspakete so geschnürt, dass es, dass es schnell geht. Mhm. Und deswegen war das für uns dann die beste Möglichkeit einfach.
1: Das heißt, ihr seid dann irgendwo in die Pampa gelaufen mit eurem kleinen Prototyp und haben Tests gemacht, so wie man sich das vorstellt, oder? Ja, also ich meine, wir sind von Mainz
0: aus in die in die hinterste Pfalz überall gefahren. Mainz,
1: ne? <lacht> gibt's gute Weine. Ja.
0: Die gibt es auch hier in Mainz, in der Umgebung in Rheinhessen. Ähm, dafür hätten wir nicht in die Pfalz fahren müssen, aber wir, wir haben es auf jeden Fall überall mal ausprobiert, wo wir ähm, chancenlos gewesen wären, mit unseren Handys irgendeinen mhm. einen, einen Notruf abzusetzen oder ein Telefonat auch noch zu führen. Und mhm. auch da waren, war es dann äh, sehr schnell ähm, die die ähm, die Benachrichtigung da und auch dann die Ortung. Mhm. Ähm, gut, die Ortung funktioniert dann nochmal deutlich besser, weil da gar keine Stör, ähm Sachen in der Gegend sind, da, da funktioniert GPS ja noch mal besser dann.
1: Ähm, okay. genau. Das heißt, du hast vorhin von den Technologien gesprochen. Das Gerät hat da so 2G, eine Karte, das sind immer noch kleine Karten. Gibt es kleine Karten 2G oder sind diese großen Dinger da? Nee, nee,
0: sind, sind schon sehr klein.
1: Die ja. sind schon sehr klein. Ja. Ähm, da gibt es wahrscheinlich, also das kann das Gerät direkt mit einem Handy kommunizieren? Gibt es Bluetooth auch drin? Ähm, wir haben BLE-Funktion drin. Okay. Ja.
0: Ähm, Erklär mal BLE. Ja, also letztendlich Bluetooth ist ja nochmal ein bisschen ein geschützter Name. Ja. ja also, und, aber diese Technologie drumherum letztendlich, ähm, ohne geschützt ist, ja, dann, dann geht es dann ein bisschen um BLE. Dann, dann, damit arbeiten wir ähm, viel, was ähm, die Ortung angeht in Gebäuden. Mhm. Da, haben wir, da haben wir ein bisschen was entwickelt.
1: Ah, Moment, Moment, ein bisschen was, Moment. Die Ortung in Gebäuden, das klingt für mich nach mehr als ein bisschen was entwickelt.
0: Ja, also letztendlich ist es ja so, ein GPS funktioniert relativ schnell nicht mehr, sobald irgendwelche Betonbecken ja. über einem sind. Und das wollten wir natürlich auch beheben, dieses Problem, dass man letztendlich auch weiß, wenn zum Beispiel die Person bei einem oder zu Hause ist, mhm. dass trotzdem ähm, erkannt wird, dass die Person genau da ist und dass dann nicht die GPS probiert, ein Signal zu finden, aber es nicht sauber macht und dann einen Umkreis von 400 Metern zieht.
1: Ja, da kann man lange suchen, wenn es im Wald ist, das Haus. Ganz
0: genau. So, und da haben wir letztendlich ähm, haben wir sogenannte Homezone-Sender, die ähm, im Haus aufgestellt werden oder vereinzelt eins bis drei Stück und darüber kommuniziert dann auch unser Sicherheitsbegleiter. Das heißt, wenn er diese entdeckt oder detektiert, dann weiß er genau, welche Adresse dem zugeordnet ist okay. und kann so sagen, okay, die Person findet sich genau an dieser Stelle.
1: Okay, also diese Nicht-Bluetooth-Technologie, ähm, GPS gibt es auch drin dann wahrscheinlich. Mhm, genau. ähm 2G-Bewegungssensoren wahrscheinlich auch. Bewegungs Beschleunigungssensoren, genau. Die Bewegung und Beschleunigung, da grüßt mhm. die, ähm, weißt du, jedes Mal muss ich an der Nintendo Wii denken. Ja weißt, du, so ja, weißt du, weil die waren die Ersten, die das wirklich für das große Publikum, gut, äh, Raketen hatten das schon längst, ja, mhm. aber die waren die Ersten, die das wirklich greifbar gemacht haben durch diese ähm, damals bandbrechende ähm, Joypad, äh, also Spielpads, und ich bin das, also ja gut, ich bin ja eh ein Nintendo-Fan mehr als was anderes, obwohl ich jetzt Playstation auch spiele und da muss ich dran denken, ne? das war früher mhm. hochtechnologisch und dann hast du so ein kleines, wie groß ist das Gerät?
0: Ja, bisschen größer als eine Uhr.
1: Ja, ein bisschen ja. größer als eine Uhr, ne? Und mhm. da drin stopfst du diese ganzen Sachen, was kommt noch? Also Bewegungssensor, Beschleunigungssensor?
0: Ja gut, dann ist meine ähm, Vibration, ne? also Ach, ist letztendlich wir haben ja, wir haben natürlich LEDs verbaut dass wir das visuelle haben wir haben äh, Rückmeldung haben wir haben halt die, dann die Rückmeldung über Vibration dass man ähm, über, über alle Wegen letztendlich wenn man einen Alarm meldet auf Rückmeldung bekommt dass das auch funktioniert mhm. ähm, dazu kommen dann natürlich die Antennen ähm, die noch mit verbaut sind und dann der Akku der damit das unser ja, Sicherheitsbegleiter klar. auch zwölf äh, Tage plus hält
1: zwei, ja zwei gls Grüßen genau ja, ja, also zwölf Tage, das wäre auch mit 5G nicht zu denken, auch mit 4G nicht. Also, wow, zwölf Tage, okay. Okay, und das habt ihr dann ja, Prototyp gemacht, probiert, war bestimmt spannend. Wie habt ihr das finanziert?
0: Family and Friends, also Investoren. Also Love Money. Die, mhm. Genau, also äh, von Investoren, ähm, die wir teilweise kannten, ähm, und die haben letztendlich natürlich auch ein bisschen aus der eigenen Tasche, aber letztendlich da alles von, von Leuten,
1: die wir gekannt haben, die haben damit investiert. Okay, das heißt, die Gründung von Secufy von Olga war wann? Die war Ende 2018 schon. 2018. Dann kamst du dazu in 2019?
0: Ähm, nee, also letztendlich die ganze ähm, Entwicklung, das war direkt jetzt ähm, ab Corona-Zeit letztendlich, wo ich dann final gesagt ja, habe, okay, mhm. jetzt gehe ich auch raus aus der Beratung und mhm. Vollzeit in Insectify war dann ähm, Anfang 21.
1: Anfang 21, mhm. okay. Aber da hast du dann, sagen wir mal, in deiner Freizeit auch genau. mal ein bisschen äh, was gemacht. Mhm. Äh, ja, genau, sehr viel, ja. <lacht> okay, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich, ähm, also 2021 das heißt, die Entwicklung hatte in 2018 schon angefangen mit Love Money, mit auch Zeit, ich meine deine Zeit, deine Freizeit abends und so weiter, hat auch was gekostet, mhm. ähm, wie viel Kapital habt ihr so am Anfang gehabt? Ah, jetzt kommen die Fragen, ja. Jetzt, jetzt kommen die Fragen, wo man. Die, ich glaube, die, die aufmerksamen Zuhörer, die wissen
0: auch immer genau, jetzt, jetzt kommen immer auch dann die. die, die das dumme die Lachen von David,
1: ich, weil er keine Antwort kriegt.
0: Ja, und die und die, und die, und die, und die Gäste, die, die sich ja auch immer probiert drum zu, zu drücken. Ja. Ähm,
1: Aber also ich, ich würde mal sagen, insgesamt haben wir jetzt ein ähm, Damals erstmal, ne? interessantes Love Money. Und dann ins insgesamt sprechen wir später. Achso. <lacht>
0: ähm, ja, Ach so. da, da, <lacht> ich, ich würde einfach das insgesamt beantworten, dass wir insgesamt okay. ähm, einen geringen siebenstelligen Bra äh, Betrag haben, mhm. ähm, mit dem wir gearbeitet haben bzw. noch arbeiten. Okay. Insgesamt,
1: und, inklusive Love Money und spätere Seed-Investitionen,
0: oder? Gar nicht. Also wir sind, wir haben da gar nicht großer, größere Runden gedreht, muss man sagen, sondern wir haben letztendlich einfach bei dem gleichen Kreis, den wir von Anfang an hatten, haben wir gesagt, okay, wir haben, wir müssen jetzt beispielsweise nochmal, mal, ähm, gut, die Knappheit der ganzen Elektronikgeräte, äh, kennen die meisten ah, yes. Leute. Ah, jetzt kommt das müssen, auch dazu. Hm. Ja, das ist da. Wir mussten. Ähm, ja, wir müssten über ein Jahr vorher im Vorhinein schon ähm, sagen, wie viele wir von welchen Teilen abnehmen. Ähm, um sie dann, ein
1: Jahr später zu bekommen. Ganz genau. Ja, Und ja. in normale Zeiten, wie wie lange ist es vorher?
0: Davor hat man das teilweise ähm, on demand, je nach Bedarf ja. teilweise Boah. gehabt ne? ja, und teilweise ja. irgendwie. Von mir aus auch zwei Monate mal Lieferzeit, je nachdem. Jetzt ist es wirklich dauert das ein Jahr. Mhm. Ist natürlich in in der Phase, in der wir sind, in der Wachstumsphase extrem spannend, aber gleichzeitig auch schwierig, da natürlich ähm, gute Schätzungen ähm, abzulegen und dann entsprechend auch schon vorher einzukaufen. Mhm. Ähm, Genau, aber da mussten wir natürlich auch immer dann ähm, gucken, was was brauchen wir und, und sind konnten da aber dann auch durch die bestehenden Investoren ähm, das Noch gut in den Kreis machen. Okay. Genau.
1: Ähm, hat deine Oma investiert oder ist sie nur Prototyp? Ja, ma, ma, meine meine, meine
0: Großmutter ist, ist ist die äh, treueste Kundin. <lacht> also sie ist die, Prototyp Oma. Äh, genau genau vor, vor, äh, Kundin von Tag 1, <lacht> ja an der bei, bei der wir auch viele ähm, ähm, neue Updates direkt ausprobieren, muss man also Das Ding war
1: 20 Zentimeter mal 10 Zentimeter breit und 5 Kilo Hier, Oma! Ja.
0: <lacht> Zum Glück hatten wir es schon relativ klein, aber in der Tat, ich meine, wir testen natürlich viel bei uns in, in, im Team selbst, aber ähm, das echte Feed oder das beste Feedback bekommt man nur von der Zielgruppe, die es am Ende auch benutzt und ähm, da, da ist meine Großmutter mit mit Ende 80 dann wirklich äh, wunderbar ähm, und ist super offen ähm, dem gegenüber und benutzt es auch ja und das das, das ist immer Sie gehört schön jetzt zu, zu
1: den äh, größer werdenden 13 Prozent genau und äh, ich kann also ich, ich habe weiß ich habe ja immer Bilder im Kopf ne äh, Kopfkino ist bei mir immer ganz groß äh, ich stelle mir schon den Anruf heißt äh, heißt deine Oma äh, so wie du Nee. Nee, sehr gut. Also nehmen wir mal an, deine Oma heißt Frau Müller. Ne? Ähm, hallo Frau Müller, hier spricht Dr. Richard Feichtiger. Könnten Sie bitte jetzt stürzen? Wir machen Tests. <lacht> okay. So, so, so ungefähr ist es, ja. Genau. Ja. Also,
0: Nee, dann komme ich so besuchen, oder wenn ich so besuchen gehe, dann ist so dann, dann, dann kommt immer dann so, so sprichst du so Oma, dann leg dich jetzt einfach mal hin und beweg dich mal ganz lang nicht. Oder so Sachen, so, so werden dann gemacht. Oder jetzt lauf Super. mal um den Block und drück da währenddessen fünfmal, ja. äh, als hättest du einen Notfall. Ja.
1: Ja. Kocht sie gut? Bitte? Kocht deine Oma gut? Ah. Ja, okay. Ja, aber das, das, ja. ich
0: glaube, jeder, also wenn jemand was anderes behauptet, irgendwie, das ist
1: dann, dann ist das falsch. Ja, ja, cool, cool. Ja, dann hast du viele Gründe, da hinzugehen, natürlich. Auf jeden ne? Fall, ja. <lacht> okay, also wir waren bei Siebenstelligen und ähm, ihr seid, also ihr werdet wohl nicht mehr als 10% weggegeben haben, oder? <lacht> Das ist noch so eine Frage, ich weiß, du musst, also ich bin es gewohnt, wir sind, mhm. also wir, ich, also meine Zuhörer und ich, wir sind es gewohnt, mhm. dass ihr manchmal überhaupt nicht antworten dürft. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich, ähm,
0: ja, das ist spannend jetzt, wie, wie, wie viel, oder was ich da jetzt ähm, erzählen darf, es ist ähm, so, dass es tatsächlich auch am Anfang natürlich auch mit der ersten Idee, als sie entstanden ist, dann, da gab es schon mal die erste eine gewisse Verteilung mhm. ähm, einfach und ähm, ist es schon noch mal ähm, ein bisschen mehr, ähm, das gebe ich ganz offen zu. Wie viel da ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist so, dass das auch damals ähm, mit, glaube ich, Ursprünglich die Gründung noch mal ein bisschen, ein bisschen anders war, ohne den ganz klaren Fokus und auch ohne dieses Marktpotenzial, was wir, glaube ich, jetzt haben, ist es jetzt so, dass wir da bis schon ein bisschen mehr abgegeben haben. Aber trotzdem, wir können uns alle ehrlich in die Augen schauen und wir haben echt super Investoren, mit denen wir auch, wo wir auch super dankbar sind, dass wir sie haben. Und da sind wir alle happy mit.
1: Mhm. Ah, das ist interessant. Ich habe, also heute kam eine Folge von Null auf 1 raus. Und zwar die Folge mit ähm, Daniel Wild, der leidenschaftlicher Unternehmer, überleidenschaftlicher Investor, super unterhaltsame Person, äh, hochintelligent. Ähm, da kam seine Folge heute raus und wir hatten damals über die Investition gesprochen. Gut, im Grunde genommen lief es dann oft da auf so Seeds für eine Million und zehn Prozent. Und ähm, also mir war das alles klar. Mir war nicht so klar, wie Startups mit diesem Geld umgehen, weil wenn du, also eine Million ist nicht viel. Ja, Also du hast gesagt, unteren siebenstelligen, also schätze ich mal, ihr habt so zwischen eins und höchstens drei Millionen bekommen. Ähm, und das ist aber nicht dein Geld, wenn du da noch keine Erfahrung hast, vielleicht hattest du ja als Berater Erfahrung, aber wenn man noch keine Erfahrung hat, denkt man, okay, ich muss mit dem Geld so sehr, sehr behutsam aus umgehen und ich muss aufpassen, spare, spare, wie der Schwabe sagt, weißt du, mhm. und ähm, dann höre ich von Daniel Nix da. Du rennst nach vorne, du gibst das Geld aus, du machst alles, was nötig ist, damit du am Ende ein gutes Produkt hast, damit du in die nächste Runde gehst. Ähm, wie läuft es bei euch?
0: Ich glaube, das ist ein gesundes Mittelmaß bei uns. Mhm. Also, wir und ich glaube, das ist auch eine, eine spannende Diskussion oder auch mal da interessiert mich auch mal deine Meinung gleich, nämlich auch aus ein bisschen Marketing- und Vertriebsgesichtspunkten, weil okay. ist, es, es ist ein Notrufsystem oder ein Sicherheitsbegleiter in unserem Fall ist ähm, glaube ich ein bisschen schwieriger auch teilweise zu vertreiben da viel ja. gehört da gehört viel auch ähm, Brand Awareness dazu, mit dazu da gehört auch viel Vertrauen ähm, mhm. mit dazu die, ähm, die die oder die die Kunden haben müssen das Vertrauen und ähm, da ist es halt nicht so einfach, mit, dass man von jetzt auf gleich irgendwie wie mit einer neuen der kampagne App, eine neue Software. Macht. Genau. Mhm. Mhm. Das, das, das dauert ein bisschen. Das heißt, ähm, da können wir jetzt nicht so alles auf einen auf, einen, ähm, auf eine Karte setzen, sondern mhm. das, das, das zieht sich einfach ein bisschen. Das heißt, wir wollen absolut, das Produkt muss eins auch funktionieren das funktioniert es auch und wir wollen es auch weiterentwickeln das ist der Fall mhm. ähm, dafür haben wir viel ausgegeben aber letztendlich ist es jetzt nicht so dass wir ähm, jetzt irgendwie direkt ähm,
1: ja wie soll ich sagen nicht direkt ähm, die die großen Skalierungskampagne ähm, ähm, Kampagne macht
0: genau und jetzt auch nicht voll irgendwie da reinbuttern in der Hinsicht, sondern wir bei uns ist es halt so, das muss sich mehr und mehr etablieren, das muss unser System muss einfach bekannt werden und mhm. muss ähm, in der Hinsicht einfach ähm, das Vertrauen gewinnen, ja? ja? Und das ist das weil das das ist eine super emotionale Geschichte für Kinder ihren Eltern beispielsweise so ein Gerät zu empfehlen oder anzuschaffen.
1: Ja, weil das heißt, äh, Vater oder Mutter oder Oma, du bist alt jetzt und jetzt musst du das Ding nehmen, weil ja, könnte ja runterfallen, du alter Sack. Ja, mhm. ja also, es
0: ist, es, ist, es ist ein wahnsinniger Eingriff und ja. also, ich meine, ähm, meine These, die ich jetzt, habe, gut, meinen mein Mitarbeitern oder Kollegen, dann hängt das schon teilweise sicherlich aus, aus den Ohren raus, wenn ich das sage, aber ähm, man entscheidet sich schneller irgendwie ein Haus zu kaufen, ein Auto zu kaufen oder sonst was, als sich für so einen geringen Betrag ein Notrufgerät ja. zuzulegen. Ja. Weil das einfach, das sind mehr Parteien mit, man, man spricht sich ab mit den Eltern, mit den Geschwistern ähm, und kann man sowas denen zumuten? Sendet das nicht mhm. die falsche Message aus? Welches nehme ich dann? Weil es geht um die Sicherheit von meinen Eltern, hat. das ist so ein langer Prozess, den wir einfach auch mitbekommen und, und, und der braucht einfach Zeit und deswegen ja. sagen wir, wir können jetzt nicht alles reinbuttern bei uns, alle investiert oder alle Gelder, die wir haben und mhm. dann sagen, okay, in, in drei Monaten ist entweder go big or go home, sondern bei uns ist das letztendlich ein bisschen langfristiger ausgelegt, ja. dass wir da einfach dann wirklich über, über ein Jahr auch einfach dann das mehr und mehr aufbauen können und erst dann glaube ich mal ein, ein gutes seriöses Fazit ziehen können.
1: Ja, du das ist, du weißt ja ne, in Marketing, wie das läuft. Ähm, jeder denkt, er hat eine Ahnung von Marketing, weil er mal Werbung gesehen hat. Und jeder denkt, es gibt nur bei äh, Werbewirkungsformate äh, nur dieses... Ähm, ähm, ein Kontakt und dann nach dem Kontakt gibt es eine Reaktion. Ne? Ähm, so läuft es halt leider nicht. Ja? Deswegen gibt es, sagen wir mal, einfache Formate wie dieses AIDA-Format und ein komplexere Format. Und ähm, ähm, das ist ja nicht so. Also es gibt ja Produkte und da hat der Daniel auch ein bisschen davon erzählt, das ist ein Traumprodukt. Ne? Du wirfst 5 Euro Werbung und du kriegst 550 Euro Kunden. Äh, super. Ne? Ähm, aber das sind... Bei sehr bekannte Produkt ist es möglich. Ich, ich, ich habe vergessen, wie das, wie das Format heißt, aber egal. Bei euch ist es ja klar, dass die Marketingziele ganz andere sieht sind ne dieses Marketingziel ist bei euch wenn ihr Geld reinbuttert, nehme ich an nicht äh, so viel Geräte wie möglich zu verticken ist es eher kein gutes Marketingziel sondern mhm. du hast es ja selbst erwähnt ja erstmal musst ihr eure Zielgruppe finden und euch fragen wer ist die Zielgruppe sind es die Tragenden ja oder die äh, die die oder die die, 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 ja, die Kinder ja ja, ja. und ähm, ich meine wenn du wenn du Kinderfühl Spielzeug verkaufst für die andere Seite des ähm, des äh, des Alterspanorama äh, da sind es ja die Mütter und die Väter die du überzeugen sollst für die Kinder aber mhm. du kannst ja auch die Kinder überzeugen ne das ist natürlich ja Mama ich will das haben ja ähm, bei euch ist es ist, ist wirklich das hatten wir da äh, mal schon zusammen besprochen eigentlich vor dem Podcast ne mhm. äh, das ist ein Pain Point auch ne äh, du äh, Mutter denkst du nicht dass ja? ähm, da fehlen mir tausend Ideen, da können wir gerne drüber das sprechen. So ein paar interessante Ideen, also wahrscheinlich sind von den tausend Ideen 900 schlecht. Ja, oder 990 schlechter. Ja. Aber die Zielgruppe, also die Zielgruppe richtig zu definieren, die zwei Zielgruppen, würde ich sagen bei euch, das ist einer, sag mal, das ist mein Podcast. Ich, du redest.
0: Ich schreibe gerade nebenher dies, mit, alles genau, dies, die neuen Ideen.
1: das kostet aber extra. <lacht> ähm, ja, für einen Mainzer schweb zu hören, ist bestimmt interessant. Ähm, also die Zielgruppe zu definieren und wie sie sich gegenseitig beeinflussen können. Also wie kannst du an den, an den Tragenden, wie nennt ihr die, wie nennt sind die, die, ja die, diese zwei Zielgruppen? Ja, also letztendlich ist bei uns natürlich einmal genau ähm,
0: Trägerin, Trägerin, ja, Träger, Trägerin. Und dann letztendlich ist tatsächlich, ähm, ja, das, das kann ich auch tatsächlich, also merkst du es sogar schwierig für mich, weil letztendlich, ähm, ich, ich war kurz davor jetzt Kunde zu sagen oder Kundin zu sagen, mhm. so, so sind wir auch am Anfang zum Beispiel auch gestartet, dass letztendlich nur die, die, die Kinder letztendlich sowas für ihre... Ähm, für ihre Eltern besorgen. Wir mhm. haben allerdings aber andersrum, dass viele jetzt auch für sich das direkt holen, weil sie merken, ich bin noch aktiv, ich fahre noch Fahrrad, möchte ich, aber auf keinen Fall ja. irgendwie meinen Kindern, meinen Enkelkindern zur Last fallen ja. und möchte jetzt schon vorab so ein System haben. Nämlich dann wissen die genau, ich bin in Sicherheit, falls irgendwas passiert, habe ich sowas immer dabei. Ja. Das heißt, da ist das überschneidet sich auch. Das ist natürlich auch, Jetzt nicht so, wir können das einfach nicht so einschränken. das ist Es gibt so viele halt dieses was holen für ihre Eltern. Es gibt aber auch viele, die sich einfach im Seniorenalter selbst sowas schon anlegen wollen. Und
1: es ja. gibt's ist, halt drei Zielgruppen plus eins. Also ich weiß nicht, ne? Ich, ich, ich entdecke hier gerade die Problematik, ne? Ja. Äh, ich würde sagen, es gibt ja Träger, also die muss man benennen. Und die muss man so benennen, dass wenn diese Namen nach außen kommen, es die Kunden nicht stört. Das ist ja, ja. auch so, ne? Mhm. Ich, ich hätte ja die Träger, ist ja klar, die kannst du ja versuchen, äh, auch das Ding direkt. So wie der ähm, 65-jährige, mega aktiver Typ, der, ähm, ich habe einen Freund, also Dirk, okay, der ist nicht, also der ist ja. 55, glaube ich, fährt aber mhm. alpin hoch mit seinem Fahrrad und so. Weißt du, sein Vater hatte mal auch gesundheitliche Probleme. So, Also das wären die, also erstmal die Träger. Dann mhm. würde ich die andere Gruppe die Beeinflusser nennen. Das heißt, die, die Kinder, die sagen, mhm. Mama macht es. ja. Mhm. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die Entscheider. Das sind die, die gleichzeitig in beide Gruppen, das heißt, das sind die, die selbst das Ding holen. Die Träger sind die, sagen wir mal, passive Zielgruppe. Die Beeinflusser ist der aktive, proaktive Zielgruppe und die Entwick die Entscheider, äh, würde ich sagen, sind ja, diese seltenere Gruppe, da er sagt, ey, ich brauche das Ding. Mhm. Und äh, für jede Zielgruppe gibt es dann andere Kommunikationsziele. Aber eine Gruppe gibt es genau. noch, und zwar die die äh, Influencer. Welche Gruppen influenzen diese? Also welche, keine Ahnung, bekannter Rockstar-Sportler oder so, könnte das Ding tragen und es zugeben. Weil wenn der das macht, weißt du, wie ich meine? Wenn der das macht, dann kann ich es ja auch. Ich meine, wenn der Iggy Pop so ein Ding trägt, dann kann ich es ja auch. Okay, Iggy Pop wird sowas nie tragen, weil er äh, wahrscheinlich lieber stürzt. Aber ja, genau. Also ja. Gut, aufs Nähkästchen. Ne? Ähm, aber so würde ich das irgendwie strukturieren. Habe ich was vergessen?
0: Ja, es gibt halt, also Influencer ist super interessant auch. Ja, also du hast es angesprochen, das im, ist nicht im
1: Sinne von YouTuber, ne?
0: Aber ähm, Jein, muss man sagen. Ne? Also es gibt ja auch schon, es gibt ja auch älterer, schon jetzt einige Formate, ähm, sage ich mal, wo es sich um, um, äh, wo es sich wirklich um um das Leben, um aktives Leben, gesundes Leben. Ähm, im, im höheren Alter auch dreht, wirklich. ne Und da, das kann natürlich auch, das kann auch schon klassisch ja, Influencer-Marketing sein, das auch auf diversen Kanälen, das ist natürlich mhm. auch durchaus möglich. Ähm, haben wir auch schon reingeguckt, machen wir auch unsere ersten Gehversuche, ist natürlich auch spannend zu sehen, was, was dabei rumkommt. Ist natürlich anders, als wenn es um, ähm, sage ich mal, um ich will da jetzt keinen zu nahe dritten, aber irgendwie um, um Nahrungsergänzungsmittel im, im Sportbereich geht oder um Kosmetik, Kosmetikartikel, wo natürlich das Influencer-Marketing einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja, Wahnsinn, ja. Ähm, Aber das ist natürlich auch was, wo wir mal reingucken und uns ausprobieren, um zu gucken, hm. was ist machbar. Ne? Und, und andersrum, und du hast es eben gerade angesprochen, was halt für uns auch spannend ist, wie letztendlich jeder jede Gruppe, die du genannt hast, braucht eine andere Ansprache und teilweise hat ja auch andere Wünsche und andere Ziele, ja.
2: die Erwartung, die Gruppe
0: ja. Erwartung, Genau diese mit der Anschaffung von so einem System haben. Ja, ja, und gleichzeitig auch überhaupt diese diese allgemein haben, um sich überhaupt mit so einem Thema zu beschäftigen. Und ähm, das ist natürlich dann entsprechend sehr differenziert äh, entsprechend, wie wir dann unser ganzes Marketing, Marketingkampagnen, unsere Kommunikation überhaupt aufbauen. Und dann ja. zum Schluss, glaube ich, um mal nochmal auch zu dem Thema, weil du gesagt hast, bei Spielzeugen ist es ähnlich, ne? Da, da, da ist ja letztendlich, muss man die Eltern überzeugen, aber die Kinder, die, die bauen ja häufig einen Druck auf und sagen, ja. ich will ja. das. Das ist bei uns nicht der Fall. Ne? Bei uns wird hm. selten irgendwie oder Ja, der, ne, der, der Vater ne, ne, sagen: Ja,
1: ich will das unbedingt genau, haben. Die ja, kommen, genau. kommen, kommen, kommen
0: selten zu den, zu den Kindern und sagen: Ich möchte so ein Gerät haben. <lacht> das, das
1: wird in den wenigsten Fällen. Wenn ja. dann holen sie sich selbst, wenn sie haben. Genau, so das sagen. ist dann diese Entscheidergruppe, ne? selbst Entscheidergruppe. Ne? Genau. Ja. Ja. ja, cool, interessantes, äh, interessante Marketinggedanke. Also ja, ähm, ja, und deswegen ist das Produkt so interessant, weil es gibt einen Riesenmarkt. Es gibt schon Konkurrenzprodukte, aber die werden zu, wie hast du gesagt, 87 Prozent nicht benutzt, ja, sind wahrscheinlich mhm. nicht so unter Anführungszeichen fancy, mhm. ja? meistens ja. ist es äh, oft nur ein Knopf und gut, es erkennt Stürze und so weiter, es hat ja auch ein bisschen Technologie, glaube ich, oder? Ähm. Ja, also die, die
0: werden jetzt auch, also die spätestens auch mit uns haben sie jetzt, glaube ich, gemerkt, dass da einiges im Wandel ist, muss man auch, muss man auch, ich meine, die, die, die großen Anbieter ähm, wachen da auch ein bisschen auf, ne? für mhm. die ist muss man das aber auch andersrum mal betrachten, für die ist es auch aus unternehmerischer Sicht oder aus BWL Sicht gesehen eine ganz schöne Cash Cow ne? muss man den, den ja, für die ja ähm, gibt's ja monatliche Gebühren auch noch und so weiter ne und sie benutzen halt ein System was sie mittlerweile sage ich mal seit 20 Jahren im Einsatz haben wo sie wenig ähm, haben ähm, große weitere technische Entwicklungskosten ja. und können auch auf bestehende Netzwerke die sie sowieso schon haben insbesondere hier in der Republik halt aufbauen und Vertrauen und, haben sie auch genau ne? also, genau und haben eine, eine, ein super gutes Vertrauen in der Bevölkerung ähm, weil was ich ja auch verstehe, absolut. Mhm. Ne? Aber ich glaube, man muss halt einfach verstehen, dass die von einem anderen Punkt auskommen. Ne? Also das heißt, die haben nicht die Kapazitäten an Entwicklern und um auch das Produkt so weiterzuentwickeln, wie wir es teilweise haben oder wie wir es gemacht haben. Vom Scratch. Genau. Mhm. Und, und, und deswegen ist das halt immer noch mal ein bisschen anders zu betrachten.
1: Ja, ich musste gerade wieder an Tesla denken. Also ihr habt Tesla gemacht, ne? Und dann kann man sich fragen, ja, warum machen doch die anderen Ersteller nicht das Gleiche? Ja, klar, weil eigentlich ist es eine ganz andere Herangehensweise. Also das, das zentrale Module, sagen wir, das ganze Geschäft ist anders orientiert. Und äh, während ähm, Elon Musk ein Stück Soft also Software mit Hardware rumherum sieht, äh, sehen die anderen äh, Autoersteller eher Hardware mit Software drin. Und für eure Konkurrenz, die haben, wie du sagst, ein System und bevor sie das, ich meine, die haben auch Server wahrscheinlich, die haben auch eine Rieseninfrastruktur mhm. und klar. Kunden und so weiter, die ihre Gewohnheit haben und das dann wieder in Frage zu stellen, ist natürlich, Gott sei Dank, Gott sei Dank, nicht so einfach, aber mhm. klar, ist das ein Gefahr? Habt ihr da, also ist das ein Gefahr, dass die dann denken, okay, wir machen es wie den, wie den von Secufy?
0: Ja, also ich glaube, Gefahren es, glaube ich in jeder, also Industrie muss Konkurrenz. man auch recht zu, ne Konkurrenz gibt's auch. Ähm, ich meine, man muss da ja auch ganz ehrlich sein. Ich meine, ähm, auch ähm, es gibt ja auch genügend Smartwatches, ohne da irgendjemanden zu nennen, die jetzt ja auch teilweise große Werbekampagnen machen, dass sie irgendwie Fahrradstürze erkennen oder mhm. in, in die Richtung gehen. Ich glaube, Seniorensicherheit ist nochmal ein sehr spezifisches Thema, wo jetzt, glaube ich, die ganz großen Player, ist zumindest meine persönliche Meinung, die vielleicht nicht sich drauf ähm, stürzen werden, sondern eher halt komplett wirklich die gesamte Bandbreite von, von den ab 14-Jährigen, sage ich mal, oder sowas, bis, bis hoch, bis, ähm, wann auch immer, bis wann man ähm, Smartphones benutzt, ist letztendlich sowas. Ähm, abdeckt und das ist das vielleicht für zu sehr Nische und vielleicht auch zu länderspezifisch für ganz große Player. Aber natürlich ist, ist ein gewisses Risiko da, dass dann auch viele sagen, okay, guck mal, das können wir doch bestimmt irgendwie mit einem Aufwand von x Developern und x Monaten und x Jahren oder sowas auch hinbekommen. Aber andersrum, du hast glaube ich auch gesagt, und das ist auch ein richtiger und wichtiger Punkt, jetzt das System immer weiter anzupassen, das näher an unserem ist, das kann man machen, aber irgendwann ist es vorbei und letztendlich muss man wahrscheinlich für viele anderen Hersteller, die müssten eher wirklich es komplett neu denken, ein neues System aufsetzen, um irgendwann dahin zu kommen. Und das ist, glaube ich, von den Investitionen teilweise, die dann getätigt werden müssen, ja, vermutlich und, zu hoch.
1: Und von der Agilität. Ja. Ich meine. Ähm, da muss ich an äh, Matthias Strötzel, der auch schon zweimal bei uns war, äh, denken, der sagt, ja, dann kommt so irgendein Typ mit so einem leichten, äh, gesp äh, nasigen Ton, ne? Ja, aber das kann man nicht so machen, weil wir haben ja dieses Ding da und das äh, geht ja gar nicht. Ne? Ähm, da gibt es auch die ganze Bremse, je größer eine Firma ist, ne? desto mehr gibt es die. Ja, und das ist auch die wahrscheinlich ein Teil der Antwort, warum, warum die Presse es gerade nicht so gut schafft, sich zu digitalisieren, weil sie so eine Riesenmaschine haben, die sie füttern müssen. Ähm, weil ich nehme an, wenn sie eine andere Herangehensweise haben, dann gibt es auch Jobs, die nicht mehr nötig werden und neue, die nötig werden, aber das können nicht die gleichen Leute belegen. ne? Ja, absolut. Ja, ich rede zu viel in dieser Folge. <lacht> ich ich finde es sehr angenehm, dass, es, äh, dass ich nicht so viel äh, erzählen muss. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich habe... Ähm, ich habe, muss ich sagen, ich habe jetzt eine neue ähm, Herangehensweise. Ähm, manchmal bin ich in diese, also diese, diese Aufnahmen fangen immer so Anfang, nachmittags. Und manchmal bin ich einfach in Stress rein, hatte noch nichts gegessen, habe schnell mal her, was gegessen. Und heute habe ich mir wirklich eine halbe Stunde genommen, habe noch Kuchen gegessen und komme mit voller Elan. Ich weiß aber nicht, ob es für den Podcast gut ist. Ähm, okay, also ihr habt ein bisschen Love Money bekommen. Ihr habt angefangen alleine, also alleine, zu dritt das zu machen. Ähm, wie lange hat es gebraucht, bis ihr, sagen wir mal, die erste echte Kunden hattet, also zahlende Kunden? Also wir sind jetzt mit unserem
0: System, wie wir es jetzt haben, ähm, jetzt erst im November an den Markt gegangen. Also November, so haben wir wow, wirklich, ja, genau. okay. Also wir hatten natürlich davor, ähm, muss man sagen, ne, davor hatten wir noch mal, bevor wir die Spezi oder die, die Fokussierung auf genau unsere Zielgruppe haben für Seniorensicherheit, natürlich ja davor schon mal ähm, Studien gehabt und auch da schon mal Systeme ähm, auch schon mal ähm, verkauft, auch schon mal über Kickstarter, auch schon mal zum Beispiel auch ah. mal, um da auch äh, Feedback zu bekommen. Ja, das ist ein super Kanal
1: auch. Habt ihr ähm, über Kickstarter verkauft?
0: Genau, also da war es dann wirklich aber halt klassisch für für jeglichen Anwendungsfall. Ne? Da waren also mhm. ganz lustige Geschichten. Da waren Hostels aus Australien dabei, ne? die gesagt haben, boah, mega, das gebe ich jetzt jedem von unseren ähm, Backpackern, nee, Backpackern Backpacker. die da gerade da waren, gebe ich mal mit, weil die jetzt irgendwie unterwegs sind ähm, im Outback und ähm, mal gucken, falls was ist, können die es drücken und dann kommt es wieder zurück. Und da also das, da hatten wir schon wirklich super, super Rückmeldungen. Ähm, und und hatten äh, dann auch nochmal äh, kurzzeitig, als halt Corona aufkam, konnten wir unser unser Modul, das wir haben, letztendlich so schnell umprogrammieren, dass wir ein bisschen Social Distancing auch machen konnten damit. Ja? Also auch ah, die, die können okay. untereinander kommunizieren. Ähm, können das heißt, die das auch, ja? Ja, das können die auch. Ja? Ähm, das heißt, da hatten wir schon, schon ein bisschen was, aber letztendlich ist war, die, war dann eigentlich schon auch, wir haben das mir auch mitgenommen, haben gesagt, das, das ist eine Möglichkeit auch auf jeden Fall, um auch uns nochmal weiter zu, zu finanzieren und auch da nochmal direkt auf einen Zug aufzuspringen, der einfach so jetzt entstanden ist äh, im Rahmen der Pandemie. Aber da war schon ganz klar der Fokus, wir entwickeln jetzt für die, für, für die Seniorensicherheit. Und da mhm. war es einfach so, da war vor allem dann im Sommer, im Sommer 21 viel Testen angesagt und wirklich auch ich bin wieder bei meiner Oma, er muss ja die viel testen, ähm, so dass wir dann wirklich zu 100% Prozent sicher sein konnten, dass wir ein gutes System haben, dann ähm, im November 21 und dann haben wir gesagt, ab jetzt, dann ähm, bieten wir das auch wirklich an, weil wir für uns ganz klar die Sicherheit haben, es ja. funktioniert ja. Und, hat, und, weil, und das ist, ich glaube, <lacht> Da ist einfach da zählt Qualität. Ne? Also wenn du da mit einem mit einem halbgaren Produkt rauskommst oder rausgekommen wärst, dann dann wäre das relativ schnell dann irgendwie da ist eine an die Wand große gekommen.
1: Verantwortung auch. ne? Ich Absolut. meine, das muss ja. funktionieren. Da gibt's nicht. Genau. Oh, da gab's kein Netz. Ja. Genau. Mhm. Ähm, okay, Kickstarter. Also Kickstarter ist so eine Art so Crowdfunding Vorverkaufsplattform. Ich glaube, kann man so äh, bezeichnen. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat, kann er seine Idee beim Kickstarter präsentieren und die Teilnehmer, also die, die an dieser Kampagne teilnehmen, also die Kunden sagen wir mal, geben hm. kein Geld für eine Investition, sondern geben Geld, um dieses zukünftige Produkte, wenn es auf den Markt kommt, zu kaufen. Ich habe da bei Kickstarter schon geile Kunst gekauft, richtig coole Sachen. <lacht> da werden die 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 Kampagne machen, also äh, manchmal so richtig überrumpelt. Ja, also der ein Typ hatte ich so Grafik bestellt und der dachte, er verkauft so 100, 200 Stück. Aber seine Idee war so gut, das wurde 5.000. Ähm, erzählen mal, also Kickstarter, wie kamt ihr auf die Idee? Also was habt ihr da überhaupt angeboten?
0: Also da muss, da muss ich direkt von Anfang an noch ganz ehrlich sagen, das war ähm, auch noch vor vor meiner Hauptzeit. Das heißt, da kann ich gar nicht jetzt äh, zu viele Einblicke geben, aber mhm. letztendlich, was die Idee da hinten dran, damals ähm, von Holger war, ähm, ist letztendlich das System direkt schon mal möglichst vielen Leuten anzubieten. Mal gucken, mhm. wie es ankommt. Ähm, direkt aber auch offenes Feedback zu bekommen. Und das muss man, glaube ich, auch sagen, bei bei so Technologieentwicklungen auf Kickstarter oder bei Projekten geht es auch darum, dass die Leute auch eine gewisse Affinität dazu haben und dann auch Rückmeldungen geben, um dann das Produkt auch weiter voranzu- ähm, oder mitzuentwickeln teilweise. Mhm. Ähm, und Und da war letztendlich die Idee, du sagst es eigentlich, man, es ist halt genauso teilweise wie bei den Bestellzeiten von einem Auto heutzutage, ist es ja auch so, dass du bestellst ja und dann zwei Jahre später bekommst du teilweise erst ein Auto ja. aufgrund des Chipmangels oder sonst was und so ist ja letztendlich kann man der Kickstarter in der Hinsicht ähnlich eh verstehen, ne? also mhm. man, wir, man man kauft letztendlich ein Produkt, was so jetzt noch nicht in, äh, quasi final produziert wurde
1: mhm. oder
0: entwickelt wurde und, und gibt dafür aber jetzt schon quasi ähm, Geld, um das bisschen zu finanzieren und bekommt dann aber
1: später sein Produkt. Letztendlich. Genau, für eine eigentlich, man ist dann der erste und man kriegt es wahrscheinlich auch günstiger. Aber welches Produkt habt ihr da eingerichtet?
0: letztendlich die absolut ähm, erste Version unseres Sicherheitsbegleiters längst nicht halt mit den Funktionalitäten und auch nicht mit mit dem Backend und mit der App wie wir es jetzt natürlich haben aber mit den absoluten Grundfunktionen ähm, dass man halt ähm, einen Notfall auslösen kann dass danach eine Ortung erfolgt ja, ja und dass diese Informationen
1: dann als E-Mail oder als SMS an deine
0: Nummer Genau geschickt worden, dass diese Informationen übertragen
1: werden. Okay. Und, ähm, okay, das war also ein sehr offenes System. Also ja, eigentlich könnte jeder benutzen, wie er es will. Ja, sie war nicht für Senioren, sondern wie du gesagt hast, da hat ein Hotel gedacht, da gibt es jetzt seinen Backpacker. Hat er das gemacht dann?
0: Ja, also die, 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 benutzen das auch teilweise jetzt noch. Also das heißt, wir haben auch noch die, die Kunden, ähm, den haben wir wirklich, also wir haben da nichts irgendwie beendet, sondern wir haben ähm, auch da deren deren Umfeld, das Backend für die, ähm, dann wirklich bestehen lassen und, und die, die sind immer noch happy damit und und benutzen mhm. das noch. Ja. Gibt es auch monatliche Gebühren,
1: ne, bei, bei den Geräten?
0: bei denen damals hatten wir das noch nicht. Nee. Ah, okay, also die ja, das haben, die ist Win-Win, für die ist das ja ein Für die ist das Win-Win und, ja. und, aber andersrum, ähm, sind die auch, ähm, Echt äh, super Kunden teilweise, was wir da für Feedback zurückbekommen. Ah ja, ähm, das ist Gold wert. Es, 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 also man muss dazu sagen, wir haben natürlich deren deren ähm, deren Produkt dann nicht mehr so weiterentwickelt, weil manche halt benutzen es dann auch, weil sie Mountainbiken gehen oder sowas. Da brauchen sie jetzt nicht irgendwie die Erkennung, ob man morgens aufgestanden ist und das Produkt mhm. oder de, 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 de ja. den Sicherheitsbegleiter trägt. Ähm, deswegen, also die haben jetzt nicht den vollen Umfang natürlich, aber es äh, ist trotzdem... Ist, ist, Viele schimpfen über, über Kickstarter. Ich, ich fand es, oder ich im Nachhinein, wenn ich drauf gucke, was alles da rumkam und auch was für Rückmeldung kam, fand ich äh, eine geniale Sache.
1: Und ihr habt da ein bisschen was dran verdient, also ein bisschen Cash bekommen für genau. weitere Entwicklung. Genau. Okay. Wie viel, wie viel Objekt habt ihr verkauft über Kickstarter? 100, 200, 10.000, 50? Um ehrlich zu sein, bin ich überfragt. Weißt du nicht, ähm, mhm. nee,
0: weiß, weiß ich wirklich nicht. Ähm, es, sind, es ist vierstellig. Ähm, ah, ach schon. Oh, ähm, schlecht. Ähm, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, aber jetzt genaue Zahl kann ich dir nicht sagen.
1: Mhm. Okay. Und gibt's, da, da gab es ja auch schon eine App für die Meldung oder noch gar nicht? nicht da gab es
0: nur ein Backend, was man ähm, letztendlich ähm, über einen Computer oder halt natürlich okay. über den Browser, aber es mhm. gab keine App dafür. Mhm.
1: Gut, das heißt, seit ähm, November geht ihr am Markt und deswegen diese ganzen Fragen, sagen wir mal, über Marketing und so weiter und so weiter. Mhm. Da ist noch Geld. Mhm. Äh, wie viel seid ihr insgesamt jetzt?
0: Wir sind jetzt insgesamt, wenn man alle mit dazu rechnet, zwölf
1: Leute. Zwölf Leute, mhm.
0: Mhm. Teilweise genau. Ingenieure
1: wahrscheinlich auch. Ne? Also Ingenieure genau. gibt nicht mehr, aber. Ja, also halt in, in Entwickler
0: auch in jegliche, also in Richtung Hardware, Software mhm. natürlich. Ähm, mhm. Da viel, ähm, natürlich im Finance ein bisschen, ähm, bisschen was, Marketing. Ähm, mhm. Da haben wir jetzt, da haben wir ein super Team, ähm, mit dem wir so auch Absolut fähig sind jetzt auch die nächste Zeit, wirklich das gut zu machen. Ich glaube, das haben wir alles auf gesunde Füße aufgestellt, so dass da auch weiterhin die Entwicklung weiterlaufen kann, neue Features immer entwickelt werden können und wir aber gleichzeitig auch den Vertrieb so gut stemmen können und gleichzeitig halt Marketing, so dass wir, glaube ich, und das ist unser erstmal mit dem Grundgerüst gut fahren können und dann natürlich abhängig davon, wie die Skalierung weiterläuft, einzelne Positionen dann natürlich neu ähm, schaffen werden und besetzen werden.
1: Okay, das ist interessant. Also es ist eine Skalierung, die teilweise mit mehr Aufwand, der weil mehr Geräte verbunden ist, aber durch diese monatliche Gebühren äh, doch eine interessante Skalierung sein könnte für zukünftige mhm. Investoren. Ähm, haben schon Leute an der Tür geklopft, weil die, als wir vorhin von der Mitbewerber sprachen. Ich meine, wenn die schlau sind, bevor sie die, äh, bevor sie ähm, das Rad neu finden. Könnten die bei euch an der Tür klopfen?
0: Das stimmt. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, es ist
1: interessant für einige,
0: ähm, aber das wäre für uns, glaube ich, jetzt zu früh, ähm, mhm. weil wir wollen uns das selbst beweisen und wir wollen vor allem auch zeigen, dass wir wirklich ein, nicht nur ein gutes Produkt haben, sondern wirklich auch dann einen, einen Kundenstamm aufbauen können in der Hinsicht, wo wir sagen können, wir können mit den großen, äh, großen Player mitspielen mit auf den, mm -hmm. und, und wirklich einen, einen Mehrwert schaffen. Also ich deswegen, ja, Interessenten gibt es, ähm, aber für uns jetzt aktuell äh, nicht relevant, weil wir da zu viel Spaß dran haben, beziehungsweise auch wirklich den Mehrwert für, ja, für unsere Kunden sehen.
1: Habt ihr schon Projektionen für ein Break-Even? Also, noch nicht. Doch, also, doch, aber äh, du wirst es nicht sagen. Ja. <lacht> ich verstehe das. Ich würde die Frage auch nicht beantworten. Ja, ja. <lacht> Deswegen bin ich auf dieser Seite von Zoom. Äh, ähm, okay, aber es gibt Projektionen. Okay, gut. Und ähm, wie ist es so? Also ihr habt jetzt ein Produkt, das voll funktionsfähig ist, in dem ihr mhm. Vertrauen habt. Und ähm, mhm. man denkt es kaum, aber meistens bei solchen Produkten ähm, dauert es länger, bis der Unternehmer Vertrauen in sein Produkt hat und er, er verlangt mehr als ein Kunde manchmal, ja, weil man der Kunde trägt ja keine Verantwortung, er trägt das Risiko mhm. und für manche ist das Verantwortung tragen schwieriger. Also erwarten Sie noch mehr von Ihrem Produkt, ja? So mhm. da haben Sie Overkill manchmal. Ähm, ihr seid gerade an der Moment, wo es ähm, Geld reinkommen soll. Wie, wie fühlst du dich? Gibt's? Habt ihr ein bisschen Bammel, ein bisschen Stress, positiverweise oder nicht? Sag ja, mal, um ich, dich zu helfen, Entschuldigung, hm. ich würde dann wieder, wieder und wieder Ayan Juruk ähm, zitieren, Cashflow is a Beach.
0: Ja, also ich glaube für uns, was natürlich spannend ist und glaube ich auch ähm, somit die größte Herausforderung jetzt auch in, den, in der kommenden Zeit sein wird, ist, ähm, wie wird in der großen Menge unser System angenommen beziehungsweise wie wird einerseits Sacrify wahrgenommen Mhm. Und wie können wir uns wirklich ernsthaft gegenüber bestehenden Mitbewerbern äh, positionieren? Ne? Mhm. Und das ist natürlich ähm, es macht mir jetzt keine Angst oder Kopie, aber das ist natürlich ein, ein extrem spannender Punkt, den mhm. wir ähm, häufig diskutieren und gucken, wie können wir uns da gut äh, platzieren weil mhm. es natürlich ist es ist, ist eine ein, ein sektor es ist eine branche die gibt es schon es gibt sehr etablierte player und da ist natürlich müssen wir disruptiv unterwegs sein und müssen mhm. natürlich da ähm, jetzt uns etablieren dass wir jetzt keine kunden abwerben das ist ja auch das der der, der nächste spannende punkt wir müssen ja keine kunden abwerben sondern wir müssen letztendlich es die kommen ja immer wieder Neukunden immer mit dazu, müssen da einfach entsprechend halt neue gewinnen. Mhm. Und deswegen sagen wir auch, letztendlich wird das auch einfach ein bisschen länger dauern, weil da kommt natürlich nicht schlaghaft, kommen da keine Millionenzahlen zu, zustande, die Neukunden sein könnten, wie bei einem bei einer neuen App oder sonst was, sondern das ist halt ein, ein stetiger,
1: laufender Prozess. Aber ihr macht schon Marketingkampagnen, es läuft ja schon. Ne? Du ja, hast genau, gesagt mit genau. Influencer ja. habt ihr so probiert und so weiter. Ähm, okay, wie teilt ihr euch die Aufgaben mit Holger und Richard? Ist es sehr getrennt oder?
0: Ähm, ja, es ist schon in der Hinsicht getrennt, dass ähm, dass, dass einerseits Richard sich natürlich ähm, um Technik. die mhm. Technik kümmert, letztendlich und dort unser Technikteam an sich ähm, leitet. Ähm, also ist
1: wirklich für das Gerät die Funktionalität, die Server, die Verbindung, die Technologie genau. zuständig. Und da ist er ja.
0: zuständig und und betreut entsprechend und und steuert da auch ähm, eigentlich hauptsächlich unsere unser ganzes Technikteam in der Hinsicht. Ähm, und wir sind da sehr viel im Austausch, diskutieren immer viel logisch. neue, welche welche Features wollen wir, wie wollen wir das machen, was priorisieren wir. Das ist, glaube ich, aber relativ logisch bei so einer Größe. Ne? Also da mhm. muss man auch, ich meine, man muss überlegen, für uns ein gesamtes, die, alle Mitarbeiter zusammenzubekommen in einem Teams-Call ist relativ easy für uns und da kann man sich auch noch gemeinsam über Sachen ähm, unterhalten. ausgiebig unterhalten mhm. und diskutieren. Mhm. Ähm, ansonsten ist so das Thema, alles, was so im Unternehmen ist, das operative und auch, sage ich mal, mit neuen, ja, mit neuen Funktionen zu kommen. Das liegt alles so ein bisschen in meinem Bereich, ne? so im Unternehmen zu arbeiten und ein bisschen drumherum, so sage ich mal, ein bisschen mehr noch mal Vision am, am das, Unternehmen. Mhm. Genau, so paar Sachen, da kommt einfach noch mal Holger äh, noch mit dazu und unterstützt ein bisschen auch noch so mal als Berater, weil letztendlich hat er sich aus dem Operativen eigentlich komplett zurückgezogen.
1: Okay, ja. das heißt, der ähm, Richard ist das, sagen wir mal, operative technologisch. Mhm. Du bist mehr das operative, sagen wir mal, betriebswirtschaftlich und Marketing. Und der Holger mehr Strategie. Ja, also... Aber wobei du als Berater... Noch,
0: noch, noch, noch nicht mal das, sondern letztendlich ist eigentlich... Ähm, ist, ist ja, Berater trifft eigentlich ganz gut, weil mhm. Holger eigentlich in die Beraterrolle ein bisschen gewechselt ist. Ne? Mhm. Er, er kommt immer mal und guckt, probiert sich eigentlich aus den meisten Sachen komplett rauszuhalten mhm. und kommt dann nur noch mal wirklich mit so einem fast so einem Blick von außen, weil man halt ja auch relativ schnell und gerne mal betriebsblind wird, wenn man sich zu viel mit einem Thema beschäftigt. Yep. Mhm. Und, und kommt da eigentlich mit dieser Brille nochmal so von wegen so... Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht und guck oh, mal, ich ja,
1: so, und, und Und so haben wir das ein bisschen, so bisschen strukturiert. Mhm. Ähm, aber also Richard ist Fulltime bei euch, du auch, äh, Holger auch, aber. Ähm, Holger hat selbst
0: ähm, ist, eine, ist als Unternehmer tätig und hat noch andere Sachen nebenherlaufen, okay. mhm. sodass er letztendlich da Go. jetzt bei uns genau, einfach noch 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 Teilhaber ist und wie gesagt, da immer
1: mit Ideen Berater mit dazu, aber halt das Operative dann ein bisschen. Ähm, okay, was natürlich perfekt ist, wenn er diese Rolle hat, rauszukommen und denken und also der Blick von außer, aus, aus dem Turm heraus, ähm, ja, den Überblick. Ähm, okay, und ähm, was ist das Operativste, was du noch machst? Also das wirklich so, also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ja, teilweise mache ich noch die Buchhaltung. <lacht> <lacht> Teilweise. Ähm, was ist das operativste, was du noch machst?
0: Also es ist wirklich, eigentlich mache ich gefühlt wirklich auch noch ähm, alles mit ähm, mhm. und, und überall, wo, wo Not am Mann ist, helfe ich aus. Was ich sehr gerne mache und weil ich auch merke, das, das bringt extrem viel der Firma, ist wirklich auch, ich führe selbst Beratungsgespräche. Ähm, das, ähm, das, das, das Intern? Oder? Nee, mit, mit potenziellen Kunden.
1: Ah, wow, okay. Das macht mir super viel Spaß, weil ähm, es Ach ist, ja, nicht Beratung. Ähm, ja, ich war schon wieder in die Achso, Welt nee, von und so. jetzt? Ja, ja, also Beratung, nee. Kundenberatung. Genau, ja, Kundenberatung, cool. ja. Ähm,
0: okay. Absolut verständlich, dass Kunden Fragen haben und, und sich einfach äh, doppelt und dreifach absichern. Da sind wir wieder, wir, wir reden jetzt ein bisschen in der Schleife, was so das Vertrauen angeht und sie, sie wollen sich wirklich mehrfach informieren. Hm. Ähm, und, und das mache ich äh, sehr gerne und das ist ein großer Zeitfresser auch für viele von von den Mitarbeitern einfach bei uns ähm, und und wenn da irgendwie Zeit ist dann dann schnappe ich mir sofort einen Hörer und und telefoniere damit ähm, weil es einfach direkt ähm, man hat, bekommt direkt Feedback vom Kunden, vom möglichen ja. Kunden. das ist Und das ist mit das Ehrlichste. Ja, ja. Die stellen Fragen und die, also anhand den Fragen kann man super viel auch für sich selbst erkennen, wo muss ja, man, man
1: weitermachen. Ja, die haben Idee für dich und sonst, genau. ja. Mhm. ja mhm.
0: Genau, und, und gleichzeitig ähm, verprobt man direkt auch letztendlich seine ähm, Vertriebs-Marketing-Ideen direkt mit Leuten, welche Ansprache funktioniert, bei wem zum Beispiel, ähm, und am Ende muss man auch ehrlich zugeben, ist das das teilweise der, der best konvertierendste Pfad, weil wir, sage ich mal, zu 95, 98 Prozent aller Leute, mit denen wir telefonieren, bestellen dann auch und, und das mhm. natürlich ist dafür das Unternehmen dann auch nochmal am Ende natürlich dann auch nochmal auf der Seite extrem gut.
1: Das ist interessant, ne, wenn man auf eure Website geht. Klar gibt es halt gleich äh, eine Telefonnummer, eine ein, ein E-Mail und dieses Beratungsgespräch. Das heißt, es kann sein, dass da auf die andere Seite der Leitung du da bist. So als äh, äh, ja, <lacht> Jeff Bezos macht das angeblich auch immer noch ab und zu. Mhm, Habe ja. ich gehört. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Legende ist. Ne? Ähm, und das Bei Sackify ist es der Fall. <lacht> ja, also okay. Das heißt, no, ja klar, ihr seid noch noch eine kleine Struktur, obwohl ja genau. man kann es Hightech nennen. Ne? Also ähm, ähm, Und jeder muss mal machen. Machst du mhm. es mehr, weil es notwendig ist oder mehr, weil du doch das da gerne machst?
0: Oder? Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Das oder. ist wirklich ein gesunder Mix. Ja. Ich habe da, hab da Spaß dran. Mhm. Ich, ich, finde, ich finde den Kundenkontakt wichtig. Das macht mir Spaß. Ich meine, auch früher Beratung, es das heißt ja immer so schön auf neudeutsch it's a people business, ja, es mhm. ist einfach so mit Leuten Kontakt zu sein, mit Leuten zu diskutieren, ähm, macht mir Spaß und das ist natürlich auch nochmal direkt mit dann den mit den Endkunden zu sprechen, finde ich eine super Sache und es hilft einfach dem Unternehmen und es entlastet vor allem auch äh, Mitarbeiter und wenn ich dann irgendwie mal halt da Zeit habe, ähm, dann da mache ich das wirklich gerne.
1: Ich vermute, das ist witzig, also nach diese Aussage und die Aussage vorhin, warum du äh, Capgemini Cap Gemini, äh, verlassen hast, habe ich das Gefühl, hast ähm, hast du sehr unter die Pandemie gelitten in dem Sinne von zu Hause sein die ganze Zeit und wenig, ja, oder?
0: Also es hat mir schon ein bisschen, also ich will nicht hm. sagen runtergezogen, aber es, hat, es war trotzdem, ähm, ähm, ich glaube, aufs Gemüt geschlagen. Und das ja. können, glaube ich, ähm, ja. Viele auch unterstützen. Ich hatte wirklich teilweise Tage. Ich meine, ich meine jeder, der irgendwie mal als Berater aktiv war, der weiß auch teilweise, wie so ein bisschen die Arbeitszeiten ähm, da, da sind. Ich hatte Tage, da, da hat man sich mittwochs überlegt, ähm, wann war man irgendwie das letzte Mal draußen vor der Tür? Und die Antwort war erschreckenderweise Sonntagabend oder Sonntagnachmittag. Ja. Ähm, und das ist so... Der soziale Kontakt, den man einfach ähm, früher hatte, dadurch, dass man sich in der in der Küche, in der Kaffeeküche getroffen hat, in einem Büro und mit ja. Leuten dann irgendwie auch, dadurch, dass man viel im Hotel war, natürlich irgendwie dort an der Bar getroffen hat oder beim Frühstück oder im, im Zug, im Flugzeug, das ist alles weggefallen. Ähm, und, und das, das hat mir auf jeden Fall gefehlt. Mhm. Ne? Und da bin ich auch froh, dass jetzt hier, wir sitzen ja in Mainz äh, mit mit Sacrify, ich jeden Tag mit dem Fahrrad hier jetzt ins Büro fahren kann, die Leute treffen mit denen sprechen kann. Mhm. Ähm, das, das, das gibt mir schon viel. Und deswegen habe ich auch so viel Spaß, auch mit anderen Leuten dann halt in diese Beratungsgespräche beispielsweise zu
1: Ja, genau. Das, deswegen, als du von Beratungsgesprächen sagst, oh ja, der ist auch jemand, der gerne mit anderen so irgendwie äh, zusammen kommuniziert und ähm, das ist ein rekurrentes Thema in den Podcasts Das ist ein rekurrentes Thema rekurrentes Thema bei der Agentur bei mir bei der Agence äh, dass ich weißt du als 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 Internetagentur als Contentagentur, ich meine ich kann sitzen wo ich will wenn ich jetzt sage ich ziehe nach Portugal Südportugal in der Algarve und mache da ein Büro das das wird kein Mensch merken ja, also mhm. sagen wir mal extrem seit der Pandemie. Ähm, und meine Leute, die sitzen auch gern zu Hause. Und der Hammer ist, ich muss noch mehr aufpassen, wenn sie zu Hause sitzen, weil die die Tendenz haben, noch mehr zu arbeiten. Die merken es aber gar nicht. Ja, Das heißt, die haben das Gefühl, die machen sich das Leben so gemütlich zu Hause, aber im Grunde genommen ist es gar nicht so gemütlich. Klar, die sparen sich vielleicht eine bis zwei Stunden unterwegs am Tag, aber denen mhm. fehlt was. Aber das ist nicht etwas, was man in Excel in eine Tabelle mit Zahlen beziffern kann, deswegen ist es schwer nachweisbar und ähm, ich unterrichte. Ja, ähm, an der an der Hochschule, also der DHBW in Stuttgart. Mhm. Deswegen habe ich vorhin gefragt wegen äh, duale Hochschule und an der IHK. Und jedes Mal, wenn ich einen Kurs habe, denke ich, ah nee, kein Bock, ich muss arbeiten, ich muss das machen, ich muss das machen, ich unternehme und so weiter. Ne? Und jedes Mal, wenn diesen Kurs fertig ist, habe ich so eine Banane ins Gesicht, ne? weil ich so glücklich bin. Und dann, ja, und das habe hab ich gleich gedacht, weil der ja, ja, der telefoniert gern mit den Leuten. Ähm, cool. Ähm, Okay, das bringt uns eigentlich ganz, ganz logisch zum nächsten Thema. Ähm, also ihr seid jetzt alle ins Büro oder ist es eine Mischung so Homeoffice und Office-Office? Äh,
0: also es ist eine, ist eine Mischung. Mhm. Ähm, wir haben dazu, muss man sagen, bei uns sitzen nicht alle ähm, hier in Mainz oder mhm. in der Umgebung. Ähm, wir haben auch manche dadurch, dass wir einfach natürlich gucken und bestmöglich Kandidaten finden. Und dadurch, dass man einfach so digital arbeiten kann, ähm, ist einfach nicht mehr zwingend notwendig, regelmäßig im Büro zu mhm. sein. Deswegen sitzen auch bei uns manche in anderen Städten und, und es ist letztendlich viel läuft bei uns über Teams und weitere Kollaborationssoftwaren. Und ich bin aber meistens eigentlich hier, weil einfach, ich es mir, einfach, mir gefällt es einfach. ne also ich, Allein morgens äh, nicht mehr nur das Hemd anzuziehen, dass man äh, für die Kamera auf Teams gut aussieht, wie es früher mal war, sondern sich ja. mal wirklich mal fertig macht und man nur kurz zehn Minuten, 15 Minuten mit dem Fahrrad fährt, ähm, das ändert schon, finde ich, einiges und du hast es eben gerade, glaube ich, gut erzählt oder gut gesagt bei dir, bei La Chance, dass es da ähnlich ist. Ähm, es ist nochmal eine Trennung teilweise. Ja. Ja. Also das ist ähm, für mich ist jetzt teilweise diese diese Zeit, die man hat, wenn man abends Feierabend macht, um danach reinzukommen, zum Beispiel dann mal zu kochen, sich vielleicht nochmal irgendwie kurz hinzusetzen und mit der Partnerin zu sprechen ähm, oder dann vielleicht auch nochmal Freunde zu treffen oder nur Sport zu machen kurz. Mhm diese Trennung ist einfach gegeben. Und dann ja. natürlich ist es so, dass man abends vielleicht sich auch immer noch mal hinsetzt und noch Sachen macht und nochmal wegarbeitet und sonst was. Aber allein diese Trennung zu haben, finde ich für mich persönlich extrem wichtig. Die hatte ich aber in dieser Homeoffice-Zeit, in Anfang von der von der Pandemie einfach nicht mehr, weil diese Trennung gab es einfach nicht. Ich bin einfach, wenn dann aus meinem Büro, aus meinem Raum raus und stand dann quasi schon in der Küche und mhm. konnte dann jederzeit wieder zurück. Ja. Und da war, konnte man keinen geraden, Strich ziehen, dass man sagt, okay, jetzt machst du mal irgendwie kurz Pause oder jetzt machst du mal so, sondern du warst immer so auf Abruf. Und selbst wenn du mal nur Sport gemacht hast im Wohnzimmer, dann hattest du quasi das Handy dran und wenn ja. du es geklingelt hast, hast du alles stehen und liegen lassen und bist ja. da sofort dran. Du, ich habe sogar
1: mein Bier manchmal stehen lassen abends, ne? Okay. Das, das, ist, das ist natürlich <lacht> schon wild. Ja, ja genau. Und ähm, wie gesagt, das ist, ja, da gibt es so eine gewisse, also ich, ich bin der Meinung, wir sind ja Menschen, wir sind immer alle ein bisschen faul. Nein, wir sind nicht immer ein bisschen, wir sind alle sehr faul. Ähm, die Frage ist, wie sehr kämpfst du dagegen? Ähm, und manchmal bringt diese Faulheit, nicht ins Büro zu fahren, am Ende mehr Aufwand. Und nicht nur physisch, sondern auch psychisch, aber wie gesagt, sehr schwer zu beziffern. Okay, das heißt, bei euch ist es gemischt. Es ist noch eine kleine Struktur mit zwölf Leuten, aber habt ihr euch schon das Thema ähm, Unternehmenskultur vorgenommen? Habt ihr schon so eine Idee von dem, wer ihr seid, wo es hingeht, was ihr denkt?
0: Ja, also ich meine, letztendlich... Grundsätzlich ist jetzt für uns auch Secufy, muss man gucken, natürlich, wie das Unternehmen sich auch weiterentwickelt mhm. entwickelt, haben wir uns jetzt mal vorgenommen als Unternehmen, was ist unser großes Ziel überhaupt? Ne? Also man sagt immer so, was ist die Vision? Mhm. Ist letztendlich ähm, älteren Menschen möglichst lang ein eigenständiges und sicheres Leben in gewohnter Umgebung mhm. zu ermöglichen. Ne? Das ist mhm. unser, das ist so unser großes Ziel. Ich glaube, mhm. damit dann damit schaffen wir, oder mit unserem Sicherheitsbegleiter, was wir aktuell anbieten, schaffen wir da schon viel. Aber da kann sicherlich noch viel passieren drumherum. Ne? Also da sind natürlich uns auch, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Türen, in die wir reingehen können, um um, um das auch noch weiter zu, zu machen. Ne? Also ich meine, ähm, da müssen wir einfach mal gucken, wie das ist. Letztendlich ist für uns aber intern im Unternehmen ganz wichtig, dass wir familienfreundlich sind. Wir haben oh. ähm, einige Mitarbeiter, die schon Kinder haben. Ne? Also entsprechend haben wir da auch... Ähm, welche die auch halbtags tätig sind super flexibel wir hatten heute erst eine äh, Mitarbeiterin bei der der Kindergarten gestreikt hat die war die war mit ihrem Kind hier ne die dann saß das Kind auf dem Sofa und hat ähm, hat, hat Videos geguckt oder ähm, hat sich
1: wahrscheinlich gefreut dass der endlich in Ruhe Videos gucken kann den ganzen wahrscheinlich, Tag wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: äh, genau. ich hatte letzte Woche da war eine, eine andere Kollegin da mit ihrem ihrem Sohn ähm, weil die Schule ausgefallen ist aufgrund mhm. ähm, Lehrermangels durch durch Corona, mhm. ähm, da habe ich mir dann mal eine Viertelstunde genommen und haben, da haben wir Matheaufgaben gerechnet. Und ja, so. wirklich? Ja, cool. Ja, und also,
1: also, Hast du es gekannt?
0: Die, die Matheaufgaben, die kriege ich noch hin. Das war erste Klasse. Äh, ja, aber manchmal, <lacht> Addition. Weißt du, ja. der Lösungsweg kennt man nicht. Die machen das ja. anders dann, ne? Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Also sieben plus fünf rechnen die noch mal anders, als wir das machen würden jetzt. Okay, ja. die, ja. die setzen viel die Finger ein, habe ich
1: gemerkt. Okay, so wie in Japan. Ähm,
0: aber... Das ist für uns halt wichtig. Ne? Also, das muss man ehrlich sagen. Und da probieren wir möglichst viel Flexibilität auch unseren Mitarbeitern einfach zu ermöglichen.
1: Ja, also diese die interessant. Wenn ich das Thema Unternehmenskultur anspreche, gibt es viele, und eigentlich meine ich so, die das ist interne. Auf, sofort auf das Interne aus, aus, aus sind. Bei dir war das interessant. Ne? Das Externe hast du auch betrachtet, ne? was du nach außen für die Kultur hast. Also diese großen Ziele, das hatte ich interessanterweise in meiner Sonder, ähm, meine Sonderfolge Ende 2021 äh, thematisiert, die großen Ziele zu haben und so weiter, weil ich von euch Unternehmer, andere Unternehmer immer höre, ja, man braucht große Ziele. Ähm, und dann bist du von das Außen nach Innen gegangen. Ähm, interessant, dass auch das erste Wort bei dir kommt, familienfreundlich. Ja. Spielt es eine große Rolle bei dir? Diese Familie, ja, Oma und so, ja. Hm. Ich, ich, ich meine andersrum, ich glaube, ohne Familie
0: würde es Sackify nicht geben, weil es die Ideen nicht gegeben hätte oder nicht den Antrieb gegeben hätte, da eine Lösung zu, zu schaffen. Mhm. Das heißt, glaube ich, ist, Familie ist für uns alle, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Bestandteil und einfach ein ähm, bisschen das, woraus Secufy entstanden ist, aus mhm. einfach diesem Antrieb ähm, oder dass in der Familie irgendwas passiert ist und wir wollen es besser machen. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das, das, das zieht sich durch, ja, schon die ganze Zeit.
1: Mhm. Ähm, also ihr seid ja immer wieder auf der Suche nach neue Köpfe bei euch? Mhm. Absolut. Also wie schwer, schwer ist wie, es? Bitte? Wie schwer
0: ist es? Ähm, Schwierig muss man, also was ja, doch, ist schwierig, muss man, muss man sagen, ähm, weil man natürlich ähm, heutzutage habe ich das Gefühl, können die Arbeitnehmer sich, glaube ich, viel mehr aussuchen, als ja. es sicherlich noch vor einiger Zeit war. Ähm, sie kommen auch teilweise mit ganz anderen Forderungen ja. ähm, um, um die Ecke, die sie ähm, auch erfüllt bekommen in, äh, in der Industrie. Ja, mhm. in in bei, bei größeren Konzernen. Da müssen wir natürlich gucken, ähm, wir wollen gutes Personal und wollen denen auch viel bieten. Wir müssen aber nach wie vor halt da mit dem Blick auf die auf die Finanzen einfach, da haben wir nochmal einen anderen, sicherlich als 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 größere Unternehmen, bei denen Klar. das nochmal anders, bei denen der Schlüssel einfach nochmal anders ja. ist. Ne? Ähm, deswegen ist es da eine ganz spannendes, spannende Sache. Ähm, wir, wir probieren natürlich auch hier viel über Lokal-Uni-Hochschule, die wir hier in Mainz und Umgebung haben. Da natürlich mhm. was zu machen. Wir haben einen Entwickler hier jetzt, wir haben die TU Darmstadt in der Nähe, ähm, ist jetzt auch nicht so weit weg. Da, da kommen sehr gute, brillante Köpfe ähm, nach dem Abschluss her, dass man da natürlich dann möglichst frühzeitig guckt, ähm, könnte das interessant sein, könnte das passend sein,
2: mhm.
0: weil die natürlich auch viel eher nochmal geneigt sind, glaube ich, auch in, in, in sage ich mal, ein junges Unternehmen, ein Startup reinzuwechseln, ja, so nicht.
1: Unter Anführung, also ganz dicke roten Anführungszeichen, die sind noch nicht versaut.
0: Ja, so, so gebrannt man. Ne? Also ja, ich glaube, wenn, ähm, wenn du halt einmal irgendwie so im im, im Großkonzern bist und oder, dann nochmal wechselst, ich glaube, das ist das kann schon schwierig sein. Ich selbst hatte das jetzt nie. Ich kann das schwer beurteilen, aber ich kann mir das natürlich ähm, schon grob vorstellen, wenn ich, wenn wenn man dann bekommt, was man für Ganze Benefits hat, ne und bekommst ein Fitnessstudio bezahlt und Jobrat und hier und da und Auto, und unseren, und die, ja, ja. Ja, genau Dienstwagen mit Tankkarte, was ja in der aktuellen Zeit Goldwert ist. <lacht> <lacht> oh ja, das, das ist ja, das sind ja alles äh, Faktoren, die man so einfach ähm, nicht komplett in dieser Bandbreite erfüllen kann, weil das bei denen, das sind, das sind lange etablierte Unternehmen, die natürlich viel machen, um ihre um ihre Mitarbeiter ähm, bei der Stange zu halten, aber das klingt falsch, aber bei sich zu behalten und denen ja, ja. Benefits zugeben. Und, und natürlich ist das für uns dann nochmal, wir müssen da natürlich mit anderen Sachen ähm, brillieren.
1: Aber dieses ähm also ich werde bewusst nicht familiär sagen, sondern familial. Ne? Weil familiär hat in Deutsch ein Touch, das mir nicht gefällt. Während familial für mich nur auf Familie bezogen ist. Mhm. Das heißt, ähm, ich nehme an, dass die Tatsache, dass zumindest, mindestens einer der, äh, der Gründer sehr familial ist in seinem Kopf, hat wahrscheinlich bei euch auch eine Wirkung. Also ich hasse es, wenn man, also ich hasse es. Ich begrüße es nicht, wenn man sagt bei Firmen wir sind eine Familie. Ja, bei bei sind wir keine Familie. Wir sind eine Firma, aber wir sind ein Rudel, ja, mhm. ein Clan. Aber es kann sich familial anfühlen. Bei euch ist es bestimmt so, oder? So dieses Familie spielt eine Rolle. Sofort bist du damit gekommen, ne? Ja,
0: also ich glaube, also, ab, absolut, ne? Also wir, wir, dadurch, dass wir einfach noch so klein sind, kennt jeder den anderen auch, ne? weiß ja, jeder, eben. wie der andere tickt um, und kann jeder den anderen auch ähm, einschätzen ähm, und, und und das ist natürlich etwas äh, extrem Wichtiges. Aber natürlich ist, ist glaube ich, ähm, auch das wir sagen, wir sind jetzt keine, glaube ich, ähm, so richtige äh, irgendwie Familie, weil ich hm. glaube, da… Ähm, da gehört
1: was anderes jetzt, ich, ist es ist eine andere Welt.
0: Ja, also mm. das ist genau, da, da geht es sicherlich um andere, wir haben auch andere Diskussionspunkte, wir haben, ähm, ja, also ich glaube, du hast es eben gerade ganz gut getroffen, das ist sicherlich nochmal, wir sind ein Next, auch Rudel finde ich ein guter Begriff, wir sind wirklich ein eingeschworener Haufen, sage ich mal so. Ne? Ja, ein, ja, das
1: äh, ist cool, ein Haufen, ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, und ich glaube, das, das beschreibt es relativ gut.
1: Ja, und das... Ähm das kriegt man, das kann man selten zusammen mit einem äh, Diensthandy und Dienstwagen bekommen. Ne? Also es gibt es natürlich, aber das ist noch schwieriger, noch seltener. Wir hatten ja den Fall, ich hatte mal, ähm, wir hatten einen Bewerbungsprozess und ähm, da hat sich eine super Top-Person bei uns beworben, ähm, aber die wollte alles, die wollte viel Geld, die wollte ein Handy, die wollte, äh, top, 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 ne? Aber das, ähm, ja, das ist, das ist eine kleine Struktur. Was wäre das Ziel? Also, wenn du dich jetzt, ähm, Secify auf das, auf der, aus der Sicht der Mitarbeiter, ne? Des, des, äh, des Haufens. Wenn du dich SecureFi jetzt in so, was, sagen wir mal, fünf Jahre vorstellst, die Idealvorstellung. Ähm, gut, viel Umsatz, klar und ähm, mhm. vielleicht ja auch so sogar viele Leben gerettet. Ähm, aber was wäre dieser Haufen? Wie groß wäre es? Wie siehst du, dir, wie siehst du das?
0: Das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Ich hab, damit habe ich mich um ehrlich zu sein gar nicht äh, bisher noch gar nicht so intensiv ähm, auseinandergesetzt, weil ich immer äh, aktuell immer die mhm. kurzfristigen Sachen sehe und da irgendwie jetzt irgendwie so im, im, im nächsten Jahr denke. Ähm, ich glaube ist es falsch, wenn ich sagen würde, wir wären da einen Riesenhaufen mit, äh, mit, mit 100, 200, 300 Mitarbeitern. Mhm. Ich glaube, ähm, wir haben die Möglichkeit, unser Businessmodell, das wir haben und unser aktuelles Angebot in einem sehr kleinen äh, Mitarbeiterrahmen weiter fortzuführen. Also davon bin ich überzeugt, mhm. weil wir letztendlich, natürlich ein Produkt aktuell haben das kann vielleicht sich noch mehr weiter aber das weiterentwickeln und das können wir dann super schnell auf alle unsere Kunden ausrollen ein Update rausspielen und gleichzeitig ähm, brauchen wir natürlich ähm, was Kundenservice angeht brauchen wir noch Mitarbeiter mhm. aber wir müssen nicht extrem riesig skalieren auch was Mitarbeiterzahlen angeht um den Wachstum an Kunden ähm, mitzugehen mhm. deswegen ich glaube ähm, wenn wir wirklich ähm, auch natürlich, du hast ja schon gesprochen, dann weiterhin auch was die Zahlen angeht, was Kunden angeht, sehr gut wachsen. Ich glaube, dann werden wir dann nicht über die 30, 40 mhm. Mitarbeiter kommen, sondern ich glaube, damit können wir auf jeden Fall alles wunderbar äh, bedienen. Mhm und das wäre so das, das ziel dass wir dann so die größe sind aber immer noch letztendlich dass sich jeder irgendwie untereinander kennt, kennt. Ne? dass mhm. trotzdem noch dieses dieser flair herrscht der aktuell einfach äh, herrscht dass man ähm, da kein dass es da keine großen hierarchien gibt sondern dass jeder bei dem anderen irgendwie anklopfen kann mit ihm besprechen, sachen besprechen kann und und das wäre so ein bisschen mein ziel also da geht es jetzt nicht um große mitarbeiterzahlen sondern eher letztendlich in der Größe dann, die ich eben gerade genannt habe, dann trotzdem die gleiche ähm, Kultur und Philosophie zu haben.
1: Ja, ja das ist ein Thema, das ist immer, also bei dir musste ich ja nicht die Frage stellen, aber ich, ich glaube, ich glaube, ich habe sie bei Martin Menz von Relax Days, das ist ein Riesending, ne? also mhm. äh, das ist die 20. Folge von Null auf 1. Ähm, ich glaube, ihm hatte ich die Frage gestellt, ich sage, ja, wann, wann war der Zeit, wo du morgens in der Firma gekommen bist und irgendwie jemand nicht gekannt hast. Dass dieses Tag gibt es auch, ne? Mhm. Ähm, ob man, ob man das will oder nicht. Also irgendwie finde ich das, finde ich das auch nicht schlecht, weil, ähm, weil das ist, ich glaube der Tag, an dem du in der Firma kommst und du merkst, du kennst bestimmte Leute nicht und nicht weil du ein Arschloch bist, der es nicht interessiert, sondern weil es einfach zu viel sind, ne? Ist es ja auch ein Wahnsinnsbeweis, dass du fähig bist, die Kontrolle zu geben. Mhm. weil du hast die Person nicht ausgesucht, du hast vielleicht nicht mal entschieden, dass diese Person äh, eingestellt wird, äh, dass überhaupt jemand eingestellt werden soll. Ähm, du, du hast sie nicht ausgesucht, du hast sie nicht ähm, in einem Bewerbungsgespräch, du triffst sie einfach, sie arbeitet in dein Team, sie arbeitet für deine Firma und du kennst sie nicht. Und da denke ich, wow, ähm, lâcher prise, ja, loslassen pur. Mhm. Ne? Ähm, kannst du Kannst du eigentlich gut delegieren? Uh, das dauert aber lange. <lacht> nee, also
0: ich, ich glaube, ich kann das, ich, ich hatte überlegt, habe ich ein Beispiel direkt dafür, deswegen mm. hatte ich gerade ah, überlegt. Okay. Ähm, ich kann das, glaube ich, relativ gut auch ähm, und das, das funktioniert auch soweit ähm, ganz gut, was ich, glaube ich, aber an, an dem Beispiel oder an dem, was du gerade gesagt hast, ähm, eben gerade auch, überlegt habe, ist natürlich, wenn man in dieser Größe hat und auch losgelassen hat, bedeutet aber auch, dass es nochmal, zumindest würde ich so verstehen, verschiedene auch Ebenen eingeführt wurden. Ja, klar. Und das ist so, da, da, da entsteht automatisch ein sehr hoher administrativer Aufwand. Und mhm. da ist halt die Frage, bis wohin kann man in auf, auf einem kleinen in einem kleinen Team noch weiterhin arbeiten? Oder wann muss man auch intern viel investieren, um letztendlich diese administrative Arbeit überhaupt zu beherrschen, weil dadurch natürlich die Profitabilität einfach nochmal mal runtergeht, wenn man viel intern investiert. Ja. Und dann ist die Frage, und was will man damit erreichen? Wie welchen Schritt kann man danach noch gehen, wenn man das aufbaut? Aber oder schafft man es eigentlich der der ist man da an einem gewissen Zenit vielleicht schon, 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 an, äh, schon angekommen, dass mhm. man gar nicht mehr diesen, diese, diese, diese Level, diesen administrativen Aufwand überhaupt braucht. Das ja. ist so, was ich mir eben gerade die ganze Zeit überlegt hatte, während du das gesagt hattest und habe das probiert bei uns, bei Sacrify irgendwie ähm, mal zu vergleichen.
1: Mhm. Ähm, was heißt dann denn für dich Delegieren? Es bedeutet für jeder was anderes. Jeder muss was anderes loslassen.
0: Delegieren bedeutet für mich persönlich ähm, Vertrauen schenken, dass Arbeit oder dass, ähm, dass wenn ich letztendlich sage, könntest du dich wirklich um große Sachen kümmern, ähm, dass die auf Dauer, auf die Dauer hin, ähm, funktionieren, ne? mhm. also und und ähm, erfolgreich funktionieren dahin mhm. und erfolgreich definiere auch nicht ich und auch der Ansatz, die, wie er gemacht wird, den definiere ich auch nicht, weil ich glaube, ich würde sicherlich Sachen anders machen, mhm. aber es gibt bestimmt auch in anderen in Bereichen, oder es gibt in vielen Bereichen Leute, die die haben mehr Erfahrung, mhm. die, die sind die Experten da drin und die machen es anders. Und so und können es den Erfolg
1: dadurch auch besser definieren als du. Ah, interessant. Mhm. Ja. Und, und ich
0: glaube, ähm, und sobald man merkt, es gibt auch Leute, die in gewissen Bereichen mehr Ahnung haben, ist es Zeit, spätestens dann zu delegieren. Ne? Und du musst mhm. ja nicht der Perfekte, als als definiere ich als Unternehmer, als, als Gründer, musst du nicht der perfekte ähm, oder musst du nicht immer der perfekte Mitarbeiter in jedem Fachgebiet äh, sein, sondern du musst ja immer nur in einem bestimmten Zeitpunkt aktuell der Best sein, bis du einen Besseren findest, an dem du dann delegierst mhm. die Arbeit. So. Und danach Und,
1: gehst du Golfspiel.
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> Aber danach widmet man sich nochmal anderen Aufgaben. Ne? So ja, wie jetzt genau. zum Beispiel das, das Recruiting. Ja. So, ne? mhm. so zum Beispiel. So ist man sich dann eben gesagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr. Ähm, Tag ein, Tag aus gucken, wie, wie performen meine Marketingkampagnen und neue Texte schreiben, neue mhm. Bilder kreieren und sonstige Sachen so, machen, sondern dafür gibt es Leute, die haben deutlich mehr Erfahrung bzw. sind da kreativer und können das besser einschätzen und dann ist der Punkt, dass man sagt, die machen das, das mhm. delegiert man in der Hinsicht, man hält sich da raus aber man widmet sich dann andere Sachen, weil dann kümmerst du dich um das irgendwie vermehrt, weil du nochmal wachst mit uns Recruiting oder kümmerst du dich nochmal um neue ähm, Kooperationspartner. Ne? Ja. Also sondern, also das heißt, du musst immer nur zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, da der Experte in einem Gebiet sein, aber sobald du jemanden hast, der das besser kann, besser mhm. könnte, dann ist es Zeit, glaube ich, zu delegieren und dich anderen Themen zu
1: widmen. Ja, Während du das sagst, kommt mir ein interessantes Vergleich, also für mich interessant, und zwar ähm, der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager und ob man als Unternehmer auf Dauer richtig groß wachsen kann, erfolgreich sein kann, wenn man ohne sich in einen reinen Manager umzuwandeln. Denn ein Manager ist für mich jemand, der eingestellt wird, um zu managen. Ja, mhm. ähm, es hat für mich auch einen sehr starken administrativen Klang, okay? Ähm, auch Human Resource. Ne? Für mich ist Human Resource auch eine administrative Aufgabe, auch obwohl es sehr an Menschen ist. Ne? Ähm, während der Unternehmer, in meiner Sicht der Sache, eben vielleicht merkt, er ist kein guter Manager, und holt sich dann einen Manager und dann denkt er, wow, ich bin aber ein geiler Programmierer. Vielleicht ist er das auch und programmiert dann. Also programmiert natürlich nicht bis ins Detail, aber geht neue Sachen an. Ähm, oder oder also ich weiß von mir ich bin halt der reine Produkttyp äh, ich, ich erfinde jeden Tag zehn neue Produkte und äh, dieser Podcast ist eine von diese diese Ideen mhm. und äh, jetzt mittlerweile verkaufen wir an unseren Kunden auch Podcasts also war war es eine gute Idee und das kann ich gut ähm, aber managen was wäre wenn wir jetzt dann ja 50, 100, 200 Leute werden, muss ich dann Manager werden oder kann ich der Produktentwickler sein, aber trotzdem CEO? Und was mache ich dann mit dem Manager? Na, ähm, ich sehe dich, du überlegst gerade. <lacht> Ja, eine
0: spannende Diskussion. Okay, ich glaube, wir, wir könnten den, den zeitlichen Rahmen weit überschreiten und, glaube ich, da uns wirklich <lacht> ja. ins Detail äh, verirren. Ja, wir nähern ähm, uns die
1: Zwei-Stunden-Grenze gerade. Aber es ist, ist
0: eine super, super Diskussion und super Punkte
1: eigentlich. Ja. Muss man sich tief an eigentlich nochmal beleuchten. Ja, ja, ja. Ich glaube, das eine ist eine Funktion, Manager. Hm. Und das andere ist pff, naja, <lacht> eine Lebenseinstellung, Unternehmer. Hm. Ähm, ja, ähm, gab es aber, also ich meine, das klingt alles so bis jetzt so toll. Ne? Also ihr habt euch kennengelernt, dann hast du ähm, Capgemini äh, verlassen und ihr macht es und jetzt habt ihr ein Produkt, der funktioniert und ihr wollt skalieren. Gab es irgendwelche also Probleme, schlaflose Nächte, Hürden, knusprige Details Nein? Hm. Ja War doch, schön. also ja.
0: Ne, das wäre, glaube ich, zu einfach, wenn alles so äh, Blumenwiese wäre. Hm. Ähm, ich meine, wir hatten natürlich immer zwischenzeitlich ähm, auch, wir wollten Funktionen umsetzen und die haben teilweise einfach nicht funktioniert, wie wir es wollten. Ne? Ein mhm. klassisches Beispiel, das kann ich direkt nennen, wir wollten ja unbedingt ähm, automatische Notfallerkennung als Produktbeispiel jetzt mal bei uns in den Sicherheitsbegleiter integrieren. Mhm. Wir haben getestet bis zum, umfallen Und umfallen leider wort, wörtlich genommen, weil wir ja irgendwie dann probiert haben, Stürze zu analysieren und zu gucken und wirklich die Parameter uns an, angeguckt. Mhm. Und wir sind leider irgendwann, und, und es hat und hat einfach nicht in dem Detailgrad funktioniert, wie wir es gerne hätten, auch mit der Anwendung, auch irgendwie mit meiner Großmutter beispielsweise, mhm. weil wir irgendwann einfach einsehen mussten, dass ein Sturz von, von uns, wenn wir gehen, wenn wir, und insbesondere auch von Senioren, ne, wenn die in, eine, zum Beispiel mal einsacken oder dass die einfach nur so ein bisschen irgendwie in sich zusammenfallen, mhm. das wirkt dass wie ein Sturz. Sowas, ja, aber sowas ist ganz anders. Sowas ist halt, wie will man sowas ähm, erkennen? Mhm. Ähm, ist das, das ist ein Bewegungsmuster, was so unterschiedlich ist und auch sehr nah teilweise auch irgendwie an normalen Bewegungen ist oder normal, man wird was aufheben oder sich die Schuhe binden irgendwie mhm. so nah dran ähm, und nicht vergleichbar ist, als würde man zum Beispiel einen Fahrradsturz erkennen wollen. Ein Fahrradsturz ist relativ einfach im Vergleich einfach. dazu zu mhm. erkennen. Deswegen gibt es
1: diese Helme da jetzt. Mit genau, Helmen genau gibt ne? deshalb gibt es diese Helme, die, die
0: innerhalb von Millisekunden äh, da hier mhm. so, ein, so, ein, so ein Airbag um den Kopf machen. Mhm. Ähm, das, das, die, sind, die funktionieren ja auch gut, ne? also ja, die ja. funktionieren ja, die, 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 die erkennen das Ruckzuck. Ja, aber die würden, ähm, aber das, das ist viel schwieriger. Zum Beispiel, wenn jemand äh, sich irgendwo noch festhält an einem Türgriff und dann einfach nur einsackt und dann auf dem Boden liegt, sowas ähm, ist halt super schwierig. Und das ist zum Beispiel, das, das, das hat mich Nerven gekostet und Haare gekostet, ja, und graue Haare gekostet, mhm. ähm, weil sowas ähm, irgendwann muss man auch äh, muss mir dann sehen, okay, wir können es wirklich nicht in dem Qualitätsstandard, den wir gerne hätten, so erfassen, sondern wir müssen über eine andere Schiene kommen. Da mhm. sind wir dann halt gesagt, wir kommen über dann was? Wie kann man es noch erkennen? Über die Bewegungslosigkeit beispielsweise. Ja. Und, also mehrere und,
1: Faktoren. Genau.
0: Äh, und, und und das hat natürlich auch, das hat also das das hat, hat hat uns echt teilweise frustriert. Wir Haben gesagt, das kann doch nicht sein. Ne? Mhm. Und
1: ja. Und jedes Mal, wenn du ich kann also es ist witzig. Ich 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 kann mich vorstellen, was die Zuhörer jetzt denken. Das ist doch einfach, ja. Wenn es plötzlich sich bewegt nach unten und sich danach nicht mehr bewegt, war das ein Sturz. Das mhm. ist die erste Idee. Und dann kommt das Feldexperiment und es funktioniert nicht so. ne? Man, 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 man bewegt sich schneller nach
0: unten, wenn man irgendwie äh, sich die Schuhe bindet oder wenn man ja. was aufhebt, als wenn, man, als wenn Senioren irgendwie äh, mit einem Schwächeanfall einsacken. Ja, ja, Schwächeanfall ist, im Sofa gibt es ja auch. Ja, genau. So. Mhm. Und, und da gibt es so viele verschiedene Sachen, wo wir da einfach gemerkt haben, okay, wir müssen das anders beleuchten. Und das war natürlich halt ein, ein sehr mühsamer Prozess, wo, wo ähm, auch ich gelernt habe, obwohl ich ja ähm, als Maschinenbau auch von der technischen Seite eigentlich komme, ich ähm, gesehen habe, da ist teilweise halt wirklich Geduld gefordert. Ne, Und das dauert und ich hätte natürlich viel lieber gehabt, dass man noch schneller irgendwie an den Markt kommt und natürlich dann auch <lacht> Umsätze generiert. Aber das war Frage. absolut
1: notwendig für das Produkt.
0: Es, es war wichtig und für uns war es dann auch am Ende gesagt, wir, wir gehen auch halt erst an zu einem Punkt raus, wo wir wissen, alles funktioniert zu 100 Prozent mhm. und wir haben ein Produkt, was auch wirklich besser ist in allen Faktoren, die wir wollten, als halt äh, die Mitbewerber. So, und, und das hat einfach lange gedauert ne? und deswegen stehen wir halt ähm, jetzt hier, wo wir sind, aber deswegen haben wir auch wirklich viel Zeit mit Testen, mit Entwicklung, mit äh, neuen Schleifen verbracht.
1: Mhm. Also ich meine, wie habt ihr das gemacht, um diese ganze Fälle zu erkennen? Also der, der, der erste, der mir einfällt, ist ja klar, ein Sturz ist nicht unbedingt ein Sturz. Du kannst im Sofa liegen und Herzinfarkt haben und da müsste theoretisch das Gerät auch ähm, hm. reagieren. Ähm, wie seid ihr selbst auf alle Möglichkeiten gekommen? Oder, oder habt ihr euch, keine Ahnung, mit Ärzte, äh, Psychologen und so weiter geholt?
0: Also wir haben angefangen erstmal. Ähm, für uns haben wir überlegt, was für Szenarien gibt es alles mhm. und haben die letztendlich komplett. Also wie so ein wie so ein Testkatalog. Ne, mhm. haben, haben klassisch so einen Testkatalog erstellt. Was gibt es alles? Was wollen wir testen? Was was wäre der gewünschte Output? So mhm. ähm, und haben die durchgetestet und dann äh, haben wir äh, unsere Familien ausgestattet wirklich <lacht> und haben gesagt, tragt es vor allem ähm, und und macht das mal selbst, ne? Also auch auch die Einrichtung oh, ja. um die
1: Fehlermeldungen also, auch mal jetzt genau, das genau. Heißt, die jüngeren aus der Familie ums Auge getragen. Hm.
0: Um, um, um allein auch das erste Punkt der ein die Einrichtung, wir wir sagen ja, unser Produkt kann innerhalb von 15 Minuten selbstständig eingerichtet werden. Das heißt, die Leute auch selbst haben das selbst eingerichtet und wir waren nicht dabei, sondern wir haben gesagt Berichte uns nachher oder wir haben nur über die Schulter geguckt und haben aber keine Ratschläge gegeben, gar nichts und, und machen lassen. Genau, machen lassen. Und dann auch einfach mal über eine Woche einfach mal tragen und dann haben wir, hab ich, oder haben wir uns wieder getroffen und drüber gesprochen, was euch aufgefallen und sonstige Sachen. Und, und letztendlich so, so, genau, so genau lief das.
1: Ich merke gerade, es ist eine interessante Folge überhaupt über Entwicklung. Mhm. Ja, Produktentwicklung. Ne? Und wie viele Fälle habt ihr dann jetzt ungefähr? Weißt du das? Oh. Oder ist es mehr.
0: Es kommen, es kommen einfach auch mit dazu. Es ist, ich meine, die Sache ist, wir haben ja jetzt mittlerweile, wir haben das natürlich jetzt deutlich erweitert noch, weil immer, mhm. wenn wir ein Update bringen, testen wir natürlich auch viele Funktionstests, ne? auch, auch in Kombination mit Backend, mit, mhm. ähm, mit unserer App. Das, also die Testfälle, die sind jetzt so weiter gewachsen, ähm, dass, dass ich das nicht mehr ähm, qualifizieren kann oder quantifizieren kann. Aber auch bin ich da jetzt aktuell ein bisschen zu weit entfernt, um genau eine Zahl zu nennen jetzt
1: Okay, das heißt, reine Menschenintelligenz und äh, dann das Ganze, diese ganzen Fälle habt ihr in äh, Programmierung umgewandelt. Ne? Wenn der Sensor das macht und dann das passiert und danach der andere Sensor das macht, dann ist wahrscheinlich jetzt der Moment, eine Meldung zu senden. Genau, und, und
0: wirklich die Parameter noch eingestellt. Ne? Also ja. wie, fein, ähm, wie ich fein muss dann irgendwie der, ja. der Sensor eingestellt sein in solchen Fällen. Ähm, genau, all das haben wir dann wirklich dann ähm, ja. so entwickelt und ja, ausprobiert.
1: Ähm, okay, also gab es ein paar Problemchen. Ähm, ich musste an, ähm, Moment, wie heißt der noch? Björn, Björn Goss von Stokart. Uh, der AssistoCard, also du weißt, ne, das ist dieses uh, dieses uh, Wallet. Uh, also das ist eine App, die alle Karten ersetzt, mhm. <lacht> alle deine Kundenkarten, teilweise auch, damit kannst du bezahlen und so weiter. Die haben jetzt so war eine Investition ins neunstelligen <lacht> Bereich bekommen. Also das ist ein großes. Der erzählte mir dass mal uh, die ganzen Server von den kurz vor Weihnachten geblieben sind, stocken, ins Stocken geraten sind mhm. und also es war auch eine interessante äh, Geschichte. Ähm, okay, das, du, du, ich habe das Gefühl, du hast ja noch so viele verschiedene Aufgaben in der Firma. Ne? Mhm. Ähm, hast du den Überblick? Wie behältst du den Überblick überhaupt? Ähm, ja sehr, sehr aufmerksam
0: äh, zuhören mit allen ja äh, mhm. viel ähm, viel auch äh, für mich nochmal in mein magisches Buch äh, reinschreiben ja, ah, um also, ja? Ähm, da bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen oldschool glaube ich ähm, äh, da unterwegs ähm, klassisch irgendwie Ideen runterschreiben Aufgaben nochmal mal mhm. ähm, und, und das geht soweit jetzt noch sehr gut. Äh, viel irgendwie auch mal äh, mit, tatsächlich auch mal mit, mit äh, Blockern im Kalender arbeiten. Ne? Mhm. Also wenn man weiß, irgendwie bis dann und dann muss man das und das machen, dass man das so mal ein bisschen einplant, wann wird man das zeitlich machen. Ähm, das, so funktioniert das an sich eigentlich äh, mhm. ganz gut. Noch zumindest. Ja. Mal gucken, wie es, weiß nicht, ist, wie, wie koordinierst du dich? Hast du da Empfehlungen, Tipps ah, ja. für mich?
1: Also, ja, also ich meine, ich bin der Meinung, man muss alles runterschreiben. Die Frage ist nur wo. Und wo ist eigentlich egal. Hauptsache, man schreibt alles runter. Mein Leben hat sich geändert, als ich angefangen habe, für alles ein Zettel zu machen. Du lehrst dich den Kopf damit, ja. ja. Und ähm, dann kannst du an den anderen Sachen dingen. Und dann tauchen die die Aufgaben nicht genau in dem Moment, wo du keinen Bock drauf hast, wo es nicht mehr. Oh Gott, ich muss das noch machen. Oh Gott. Und dann so, ähm, wo du es runterschreibst. Ja. Also wir haben bei der Chance eine Mischung aus Slack für die Kommunikation und die Kanäle. Also wir arbeiten wirklich mit Kanäle. Jeder Kunde beziehungsweise jedes Projekt hat seinen Kanal. Ich versuche zurzeit ein bisschen die Direktkommunikation zwischen den Angestellten zu, also die dürfen sich unterhalten, aber nicht über die Projekte. Die Projekte ja. werden in den Kanälen besprochen, weil sonst weißt du nicht, wo hatten wir das mal, wo hast du mir mal den Link geschickt? Mhm. Um, und für die Aufgaben bin ich mittlerweile fast hundertprozentig auf Asana. Okay. Ich muss ja. endlich mal bei Asana anrufen, damit die uns für diesen Podcast Geld geben. Weil jedes Mal, also wenn ich es nicht zitiere, zitiert es jemand anders. Aber es gibt andere. Es gibt auch Trello. Es gibt echt super. Und wir sind extrem nach Kanban. Aber das ist ja nicht okay. mein Podcast. Also, nee, aber das ist nee, mein also, Podcast. Genau. Ja, das <lacht> ist, ist dein Podcast. Genau. Aber ich meine, wir
0: machen das auch. Also, wir haben ja, also, wir haben Teams im Einsatz. Ne? Teams, haben, ja. Ist super. Wir haben da auch ähm, verschiedene Gruppen dann auch. Ne? Und haben da dann auch, ähm, kannst du ja auch relativ viel dann ne? auch, auch, kannst ja auch Trello mit einbinden, kannst Kanban-Board irgendwie nachbauen genau. und so und, und dann auch ähm, Aufgaben da gut ähm, einstellen mit Checklisten, mit allem Drum und Dran, Fälligkeitsdatum, mhm. und sowas. Da kann man schon viel machen. Die, die, diese Tools nutzen wir ja absolut mhm. und, und die helfen schon wahnsinnig auch einfach in der Kollaboration.
1: Ne? Das, mhm. ist, das ist, schon, ist schon gut. Ja, aber wie gesagt, man kann es ja auch mischen, ne? Zettel. Also ich meine, siehst du ja hier, ich zeige ja ich habe ja. ja auch immer Zettel für alles. Mhm. Ähm, interessant, also das ist interessanteste Lösung, also ich würde das nie fahren. Hallo Dominik, falls du das hörst. Dominik Benner der auch so schon zwei Folgen hatte, eine als Unternehmer und eine äh, über Gott und die Welt, der macht alles mit E-Mail. Das ist der Hammer. Okay. Er schreibt sich Mail, er schreibt Mail an seine äh, Assistentin und alle Aufgaben und so, das geht bei ihm alles über Mail. Funktioniert. Okay. Ja, ja. Ja, wenn man dann ein Modell gefunden
0: hat. Ich meine, ich habe auch schon früher mal Mails bekommen oder sowas. Da war der gesamte Inhalt nur äh, im Titel drin. Ne? Das ist mhm. auch so, glaube ich, so Klassiker. Ja, <lacht> ja weil man sieht es ja. Ja, ja genau, genau, genau. Und dann sonst nur leer. Aber ja. im, ich glaube, jeder muss das finden, was für ihn am besten funktioniert.
1: Ja, und ich würde mich freuen an dem Tag, wo man, also ich, das kann man in Slack. Das ist ja richtig cool. Du kannst dich selbst eine Nachricht schicken. Ja, das ist auch was wert. Und ja, in WhatsApp geht es immer noch nicht. Du kannst dich in WhatsApp, in WhatsApp keine eigene, kein, selbst keine Nachricht schicken. Ja. ja, und das würde einiges ändern. Also die, die wissen, was ich meine, werden wissen, was ich meine. <lacht> ähm, okay, das heißt, bei dir ist Papier noch präsent. Absolut. Mhm. Ähm, also die Tools bei euch sind also Microsoft, also Teams, Outlook wahrscheinlich auch.
0: Genau, also damit arbeiten wir jetzt mal einfach hauptsächlich, ich weiß gar nicht, woher das kam, haben wir einfach mal gesagt, dass wir das so machen wollen, auch, auch einfach mit den ganzen Dokumenten gemeinsam, mhm. die die einfacher auszutauschen, um da gemeinsam dran zu arbeiten. Mhm. Hat für uns gut funktioniert. Mit den, auch mit allen Sammelpostfächern und sonstige Sachen, was wir da einfach haben für, für Finance und sonstige mhm. Themen. Das sind natürlich unsere, unsere Hauptkommunikationswege Haupt, ähm, und Haupttools, die wir nutzen.
1: Ja, stellt sich echt die Frage, wenn du, wenn du dieses äh, Microsoft 365 hast, also du hast alles dabei, ja, du hast äh, äh, Excel, Word, du hast diese Umfragetool auch, den, der richtig mhm. gut ist von Microsoft. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Du hast ja dein Teams und eigentlich brauchst du gar kein Asana, Trello und äh, Slack. Du hast da alles, ne? Genau, also wir haben da relativ viel selbst oder haben da viel angebunden oder haben da sehr
0: viel selbst gemacht mhm. ähm, und, und damit fahren wir gut. Ne? Mhm. Also das ist, das, das, das funktioniert. Aber das es ist natürlich drin, auch ein ja. bisschen der, der Größe auch geschuldet, ne? die wir nach wie vor sind. Ähm, mhm. Muss man gucken, wie man das dann natürlich, wenn man noch weiter ähm, wächst, wie man das ja. dann irgendwie weiter skaliert, wie man das nochmal äh, auf andere Beine gegebenenfalls
1: ja. setzt. Also wir haben große Kunden, also große Schiffe, ähm, die auch voll in diese Microsoft-Welt äh, kommen. Aber, ja, die Image von Microsoft ist, äh, ich, ich glaube, teilweise auch von Apple sehr äh, beschädigt worden. Die haben eine ganze Reihe an Werbung ja. gemacht, wo Microsoft als total uncool und typisch typisch. Ne? Apple ist der Hammer, aber Microsoft auch. Ne? Ähm, ja, jetzt kommen diese, diese kleine, kleine Fragen. <lacht> Ist Motivation bei dir immer da? Bist du immer motiviert oder musst du dich manchmal ins Hintern treten?
0: Also ich meine, ich glaube jeder, der behauptet, er ist immer motiviert, egal bei was, meiner Meinung nach der lügt, mhm. es, also ich meine, ich, jetzt oder mal, lügt sich an vielleicht. oder lügt ja. sich selbst an. Also ich, mhm. es kann mir keiner erzählen, dass bei jeder Aufgabe es, es geht ja auch nicht nur irgendwie um ums Berufliche oder bei anderen äh, Sachen. Wenn da jeder motiviert ist, ähm, dann dann lügt er sich ganz schön eins äh, mhm. äh, oder sich selbst an. Also also es gibt bei, es gibt viele Sachen, die ich super gern mache und motiviert bin, ähm, aber natürlich gibt es ähm, auch andere Aufgaben sicherlich äh, das ist im Privaten so irgendwie. Ja. Das ist wie sauber machen in der Wohnung oder abspülen oder sonst was. Nachdem mhm. man gekocht hat, das sind so Sachen, die man nicht motiviert ist. Und da gibt bestimmt auch immer auf der Arbeit nochmal so Sachen, wo man sagt, boah, oh, muss ich das jetzt wirklich nochmal ja. machen? Ich meine, mhm. hast, du hast ja vorhin angesprochen irgendwie Buchhaltung. Das, habe ich, zum, das haben wir abgedreht oder habe ich abgedreht, mhm. weil ich da irgendwie also überhaupt keine Lust drauf hätte. Mhm. Ähm, das, man zwingt sich dann dazu, aber also, dass man dann sagt, man ist da motiviert in solchen Punkten, ich glaube, ähm,
1: das wäre nicht ehrlich. Ja, Und was machst du damit? Also, also eigentlich, ich frage mich, was ist die richtige Frage? Was machst du, um dich zu motivieren oder was machst du, um motiviert zu bleiben? Das ist nicht die gleiche Frage. Ne? Mhm. Was machst du, um dich zu motivieren, ist taktisch. Und was machst du, um motiviert zu sein, ist mehr strategisch. Ähm, also hast, machst du bewusst Sachen, um irgendwie am Ball zu bleiben, motiviert zu bleiben?
0: Oder bist nicht, du so bewusst? Nee, also ich glaube, ich, also für mich ist es so, ich hinterf, wenn ich irgendwo bei manche Punkte habe, äh, wo ich nicht motiviert bin, dann hinterfrage ich mich, wofür mache ich das eigentlich? Und dann kommt häufig die Erkenntnis, ah, das macht Sinn und dann machst du es doch. Und dann, 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 dann nimmst du dich dem Thema an, an auch wenn du nicht ähm, motiviert da, dafür oder nicht wirklich motiviert bist, aber weil du siehst, es macht Sinn oder du ja. machst es für, für einen guten Zweck dann oder ja. so motiviere ich mich ähm, mhm. dann zumindest. Ähm, und das funktioniert soweit ganz gut. Ne? Also, aber wenn ich dann halt auch manchmal Sachen sehe, wo ich merke, ja, die machen dann wirklich, da sehe ich auch keinen Mehrwert drin. <lacht> und ich kann die vermeiden, dann vermeide ich sie auch. <lacht> ja,
1: aber dann darf man, dann sollte man ja, das genau, auch genau. vermeiden. Genau. Ja, ja, das erinnert mich an diesen Spruch, äh, schwer ist nur der Anfang. Ja, stimmt. das ja. stimmt. Ja. ja. Genau. Und äh, erinnert mich an was anderes. Ich habe eine Zeit lang so ein bisschen Fallschirme gesprungen. Und jedes Mal, wenn ich in so Scheißflugzeug war, dachte ich, was mache ich hier? Warum mache ich das? Was mache ich hier? Und dann ist die Tür offen gegangen und ich habe gesagt, oh nee, warum mache ich das? Und dann bin ich gesprungen. Und dann habe ich gesagt, ach ja, deswegen. Ja, und wichtig ist, also wirklich, schwer ist nur der Anfang. Ähm, oder wie mein äh, mein Filmemacher, also der da bei uns für Filme zuständig ist, der Stefan sagt, naja, wenn er nicht motiviert ist, dann zwingt er sich zu anfangen. Nicht es zu machen, sondern er zwingt sich mhm. zum Anfangen. Ja. Ähm, machst du Sport, Meditation, irgendwas? Sport, Fahrradfahren, ja. ja, klar, jeden ja. Morgen, jeden Abend. Ja gut, also äh, auch über, über die
0: Strecke von zu Hause zur Arbeit hinaus ähm, mache ich da schon viel oder mhm. m, um, gerne, gerne was ähm, Ausdauersport ähm, genau am Wochenende äh, Fahrrad fahren, wenn es dann auch äh, die Temperaturen zu lassen, da muss ich sagen, in, im Winter da da treibt mhm. mich dann nichts. Ich, ich sehe immer die tapferen Krieger da draußen auf ihren Rennrädern voll <lacht> ja. eingepackt oder sowas. Das habe ich auch äh, zeitweise immer mal gemacht oder mache es ab und zu, aber jedes Mal komme ich zurück und äh, muss mich erstmal aufheizen unter der Dusche und denke mhm. mir so nie
1: mehr. Ja, und <lacht> aber, die Endorphine reichen dann nicht mehr, ja, um genau, das zu, äh,
0: gut zu machen. Mhm. Aber das ist, also ich, ich finde es wunderschön hier. Wir haben in Rheinhessen auch äh, sehr viele Weinberge, schöne äh, Feldwege, wo wir das wunderbar äh, ausleben können. Mhm. Ähm, das ist schon, schon ein großes Hobby. Und und äh, ja, das ist so der Hauptsport, den ich mache, tatsächlich so Rennradfahren ähm, und, und Joggen dann abends, wenn es dann immer geht. Ne? Du magst deine Region, ne? Super Heimat verbunden einfach. Ne? Das ist für mich Heimat hier aufgewachsen, mhm. ähm, super Kindheit verbracht. Äh, auch die Großeltern kommen hier aus der Gegend. Das heißt... Ähm, sicherlich auch schon einiges auf der Welt gesehen, ähm, aber trotzdem immer wieder sehr gerne zurückgekommen nicht desto, oder nicht nur deshalb bin ich dann auch am Ende dann wieder hier gelandet und wohne jetzt wieder hier. Ähm, das ist schon äh, viele
1: Freunde da, das ist, ist wirklich Verbundenheit hier. Also wir haben Freunde in Mainz und Umgebung und wir hatten, also vor der Pandemie, meine Frau ist hat ja in Mainz studiert und oh. äh, ist ja begeistert von Mainz und ähm, vom Karneval auch. Ja, ne? Fastnacht, wie wir das sagen. Fastnacht, ne? ja, ja. ja. Und ähm, irgendwie hat sie mir vor so ein paar Jahren gesagt, ja, wir müssen da hingehen und wir gehen mit der und mit der und mit der Nadja und so weiter. Also mit Freunde Und die, ja, den ganzen Tag auf der Straße und die Leute schreien, hello, was soll ich da machen? Dann bin ich da hingegangen und habe gedacht, ach, irgendwie <lacht> ist das doch irgendwie cool. Ja? Das erste Jahr. Das zweite Mal, Achtung, das wird ein Spruch von 0 auf 1, nachdem ich voll besoffen neben Batman gepisst habe, <lacht> fand ich das wirklich super. Ähm, äh, also das ist ein Biller, ja. Und irgendwie die Leute freuen sich und es ist schön. Es gibt einen Tag, da sagt man, an dem Tag freut man sich und die Leute gehen und freuen sich. Das ist doch cool, ne? Und äh, dann kam die Pandemie leider. Aber jetzt hat es stattgefunden, oder, oder wie ist es? Nee, also tatsächlich ähm,
0: wurden da auch die meisten, die meisten Veranstaltungen in dieser Kampagne leider auch abgesagt. Natürlich primär mhm. ähm, in erster Linie die ganzen Sitzungen, wie auch die politische Fastnacht, wofür ja glaube ich auch Mainz steht, ähm, wurde ähm, abgesagt aufgrund Corona-Krise, aufgrund den Beschränkungen ähm, mhm. und jetzt wirklich das, das Fasnachtswochenende selbst. Da wurden die kleinen Veranstaltungen, die überhaupt geplant waren, auch nochmal ähm, dann ähm, kurzfristig abgesagt, auch aufgrund einfach dieser ähm, ja, weltpolitischen Lage, ja. die aktuell in der Ukraine vorherrscht. Und da muss man, glaube ich, auch, ein bisschen da kann man gehen, froh ja. Mensch sein, wie man will. Da muss man dann auch ehrlich sein, dass es, wenn es anderen Menschen so schlecht geht, ähm, dass man da vielleicht auch mal persönlich zurücksteckt und vielleicht nicht auch so ein lustiges, schönes Fest ähm, feiern feiern mhm. sollte. Ja,
1: witzig. Also ich ich habe sogar daran gedacht mit 0 auf 1, ne, da, da lade ich Unternehmer ein und wir reden darüber, wie gut es uns geht und wie, wie schön wir das alles gemacht haben. Und ich überlege, soll man das Thema Ukraine the thematisieren oder nicht? Ähm, aber ja, es ist wirklich schwer, gerade sich zu freuen. Es gibt immer diese Wolke über über unseren Kopf. Ähm, also ich will jetzt auch keine schlechte Bilder oder Witze machen mit Wolke über den Kopf. Ne? Aber dass diese Leute da einfach, pff, ja, und die Russen auch. Die Russen, die leiden ja auch voll drunter. Ne? Also mhm. man, klar, gibt es ein paar Idioten, die sagen, die Russen sind, aber, aber die Frage ist, ähm, wenn ich Russe wäre, hätte ich die Eier jetzt auf die Straße zu gehen. Wie einige das machen, also das machen die und das ist für die gefährlich. Also hier auf die Straße zu gehen ist super, aber es ist ja. nicht mit Risiko äh, verbunden. Und ähm, ja, ja, das ist, also ist, wenn dieser Gedanke, mh, der, der Karneval, klar Karneval ist eine Freude, ne? Ja. Mhm. Ja. Ähm, aber du bist da aktiv sonst, ne? Genau, ich bin da
0: aktiv. Ähm, äh, bin auf, auf den auf vielen Veranstaltungen, wenn es natürlich äh, möglich ist, äh, unterwegs und und, und habe dann einen riesen Spaß dran, da ähm, aktiv auch meinen Teil beizutragen. Mhm. Und äh, ja, das letzte Mal war es wirklich ja noch gerade äh, fastnacht in der Kampagne äh, 2020 ging es ja noch äh, und dann sieben Tage später wurde, glaube ich, das Land Alles dicht zu. gemacht. Mhm. Ähm, das war wirklich nochmal ein sehr, sehr schönes Fest auch so, dass wir da alle hatten, glaube ich. Und äh, im Nachhinein ist äh, die gesamte Stadt froh, dass damals nicht so viele Fälle in Mainz waren, weil das hätte auch ein absolutes Multispreader-Event werden genau, können. Genau,
1: und dann, oh, die Mainzer,
0: die waren unvorsichtig und ja. ja. Mhm. Genau so ist es, aber... Ja, wir hoffen, ähm, dass es, dass es wieder da alles möglich ist, so wie wir es kennen, die Saalfassnacht, mhm. ähm, die ganzen Sitzungen ähm, und dann auf jeden Fall der, der das große Fassnacht mit den
1: Umzügen. Mhm. Hoffen wir, dass das zumindest dann in der kommenden Kampagne möglich ist. Geil. Also es kommt mir ein französischen Ausdruck ins Kopf. Ein enfant du pays heißt es bei uns. Du bist ein Kind eines Landes. Also Land mhm. in dem Sinn von Region und so weiter. Ne? Absolut.
0: Ja, und ich freue mich dann auch, dass, dass wir uns dann auf dem, auf dem Rosenmontagsumzug im nächsten Jahr dann in Mainz ja, sehen. Ja, also da melde ich mich
1: <lacht> auf jeden Fall, weil ich bin jetzt, also ich bin noch nicht so weit, dass ich mich so äh, verkleide. Okay. Diese diese Hürde habe ich noch nicht äh, überwunden. Nicht, ja, überwunden. Ähm, ich habe einen Schad. Und äh, ja, hier hängt normalerweise bei, ja, äh, ein zum Schlüsselanhänger und okay. ja, naja, ähm, also die, ich bin noch nicht so weit. Ähm, ein Schal habe ich, ist auch gut und ich gucke mir gern die Leute, wie sie hm. da angezogen sind und wie gesagt. Vielleicht mit, musst du noch mal
0: Batman treffen.
1: Ja, Batman war cool, also, <lacht> <ist> also <lacht> ich gucke den an, ich sage ihn noch und ich gucke ihn an, ich sage ihn noch. Also wir waren gerade, du weißt, es gibt da diese Draußen-Toilette, ne? Ja. Und ich gucke ihn an und die sagt, you are Batman. Und er guckt mich an und mit so einer tiefen Stimme sagt er noch, yeah. <lacht> <lacht> Oh, echt cool. Ähm, okay, äh, wir kommen uns, ähm, wir nähern uns das Ende dieser, dieser Folge. Äh, wir haben jetzt schon über zwei Stunden. Ähm, und ich stelle dir eine Frage, die ich regelmäßig, also immer stelle, außer ich vergesse, aber das habe ich, glaube ich, noch nie vergessen ich muss mir einen Moment in dein Leben, also was ich jetzt von deinem Leben weiß, äh, picken, also ich nehme traditionell mal nach deinem Studium. Wenn du also der heutige Tim, den jüngeren Tim nach seinem Studium, kurz bevor er zu Camp Gemini geht, etwas ins Ohr flüstern könntest. Hm. Was wäre es? Ja. Hm. <lacht>
0: Äh, vert, vertraue deinem Bauchgefühl und mache es so, wie es kommt. Mm. Weil Hast im du auch gemacht, ne? weil, Genau, weil im Nachhinein muss ich sagen, ich habe es so gemacht und ich bin damit sehr gut gefahren. Ich bin sehr froh, wie es gelaufen ist und, und äh, möchte da im Nachhinein nichts anders machen. Ich glaube, Probleme, die kamen, die wurden behoben. Mm. Fehler muss, muss man teilweise machen. Die, die haben einen nur weitergebracht. Die haben, waren Teil der, der Lernkurve. Mm. Und deswegen, ich würde nicht sagen,
1: nichts, nichts anders machen. Und was würde er antworten? Alles klar, ich mach's. Also, wie man so schön sagt, ähm, ähm, l'Enfant du pays ist, in, ist mit sich äh, in, äh, im Reinen. Mhm. Okay, vielen Dank, Team. Das war ein super Gespräch. Wir haben ja eh geplant, uns wieder zu treffen für ein neues Format. Ähm, es war sehr interessant. Ich denke, das war wirklich das Thema, war das, das begleitende Thema im Nachhinein, würde ich sagen, es war viel mit Entwicklung. Wie entwickelt man ein neues mhm. Produkt und so weiter und so weiter. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast für, für, für mich. Klar, weil ich profitiere ja meistens von diesem Podcast, indem ich jedes Mal neue Ideen bekomme umsonst, aber auch für die Zuhörer, mit denen wir das sehr gerne teilen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, David.
0: Es war mir echt eine Freude sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, ich konnte interessante Einblicke geben, die sicherlich nicht äh, das 0815 in der Startup-Welt sind. Überhaupt nicht. Und mhm. ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, aber ich glaube, da, da könnte noch <lacht> was Lustiges auf uns zukommen. Also, mach's gut.
1: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.